0: Если вам надо работать, идите к японцам. Если вам надо вкусно кушать, идите к итальянцам. Если вам надо выгонять кошку из-под дивана, идите к словенцам. просто как-то обидно от души стало за словенцев, потому что их никто никогда не упоминает в такого рода поговорках. А если вам надо кутить, отдыхать, фестивалить, идите к южноамериканцам, друзья». На фоне сейчас, если вы смотрите это видео на ютубе, шумит перуанский карнавал. Сейчас я временно живу в городе Арекипа, это перуанская Нагорье, как говорится, not great, not terrible, не очень высоко, не очень низко, 2500 метров высота города, на плато между тремя вулканами, я уже об этом рассказывал в том подкасте, и у этого города, как у всех городов в мире, случаются дни рождения, И, собственно говоря, вот такой карнавал удалось увидеть. Вы знаете, южноамериканский карнавал — это веселье исступленное, веселье по-настоящему, веселье без формальности. Вот один вам пример. Идут колонны трудящихся, то есть, ну, по сути, такой э, перуанский первомай. Идут э, с дальних районов, то есть от километров 10, они идут, и они все время пляшут тут делегации от разных организаций. Например, от детского сада, от там какого-нибудь жека номер 555, от горбольницы номер 6. И они, каждый подготовили какой-то номер, какое-то представление. Кто-то идет э, в костюмах мертвецов, например, тащит там искусственные гробы. Кто-то символизирует урожайность. Он едет на ослах, и ослы увешаны местной травой душистой высокогорной. Кто-то готовит морскую свинку и пляшет с морской свинкой, разделанной в руках. Кто-то готовит картофель, танцуя при этом, я напомню. Кто-то пляшет символический танец с платком. Все 10-12 километров это по длительности часов 10-12, они танцуют. Они все мокрые, они усталые, у них в руках уже банки пива, джинтоника. Ну как джинтоника, пискасаувер. Местной водки виноградной. И вот пример иступленности идет делегация клоунов, у них это, вы знаете, как слоями, вот так вот, клоуны, мертвецы, мертвецы, плесуны с платками, урожайники, мертвецы, клоуны, урожайники, и клоунские организации самые опасные, потому что у них в руках пена, которую они поливают прохожих, которые стоят по обе части улицы, и у них в руках ремни, которыми они секут, и секут, я вам доложу, они всерьез норовят попасть по жопе, по шее, по всяким филейным частям, и осыпают они всерьез, заливают технику, заливают себя. То есть это такой трикстерский карнавал. И, что удивительно, полнейшая благодушие и полнейшая раскованность. Выпивают все, с подиумов разливают писку, угощают пивом, наливают какую-то свою водяру. И все пьют, но напьяно напился только один, одного там уводили. Пьяных нет, ноль агрессии. Кто хочет, орет, кто хочет, пляшет. Если тебе угодно, ты выскакиваешь в круг, в карнавал, идешь с ними, пляжет. Только одно условие плясать. Не пляшешь, пошел нахер. Неформальность во главе это, знаете, неформальность э, как талант. Почему-то люди к непосредственности и к неформальности относятся как к чему-то несерьезному. Меж тем, скажу я вам, быть собой при толпе это намного сложнее, чем кого-то сыграть. И нация, которая всюду умеет отдыхать. Непосредственно и неформально, эта нация как будто постигла успех в главной дисциплине, о которой никто никогда не говорит. И вдруг посреди клоунов, промеж веселых покойников, идет делегация с портретами девочки. Видимо, это посланцы одной из школ, в которой пропала эта девочка, и карнавал замолкает, люди запоминают, люди фоткают. Охват трафика у этих баннеров огромнейший. По моим расчетам, примерно в центре города на карнавал собралось около полумиллиона человек. Мне кажется, искусство так искренне, кудряво и неформально отдыхать, оно пришло из Европы, но из старой, еще и средневековой Европы. Я думаю, фестивали и карнавалы во Флоренции в каком-нибудь там 15 веке представляли собой что-то подобное. В общем, я вам скажу так. Южная Америка — это такая мазь, вы знаете, когда на высокогорье или зимой от батарей пересохнут губы, и посередине губы проляжет такая, знаете, трещина, которая туда уже в красноту идет, в Гранд Каньон губы, и ты улыбнешься, допустим, какой-нибудь шутки, у тебя лопнет губа. Так вот, Южная Америка — это мазь для души русского человека, которая вот так вот и иссохла. Каждый день взаимодействую с местными, я не буду говорить, что они идеальны, местами они жуликоваты, местами они необязательны, но это все отходит в сторону из-за их всепоглощающей непосредственности и любви к жизни. Они не мистеры-улабастеры, это не Юго-Восточная Азия, это не Штаты, у них нет культа улыбок здесь, сразу говорю. Они в целом идут с довольно хмурными лицами, они улыбаются когда им угодно, а угодно им часто. Когда я жил в Турции, мне в голову как-то пришла мысль, если подойти к любому турку на улице и показать на телефоне фотку кошки, и сказать «Это моя кошка, как она тебе?», мне кажется, любой турок остановится и с удовольствием с тобой поговорит о кошке, куда бы он ни спешил, это вот менталитет. А вот в Латинской Америке, мне кажется, ты можешь подойти к любому человеку на улице и сказать «Хочешь анекдот?» И он остановится, он положит вещи, он послушает твой анекдот. И если он будет смешной, он рассмеется, если не смешной, он прямо скажет такси анекдот». Вот в этом есть Латинская Америка. Недавно шел по рынку, и смотрю, дед, лет 65, пинает мяч в стену дома, мяч отскакивает, он снова бьет по стене, рядом стоят торговки, рядом ездят машины, и всем решительно пофиг. Такой мир победивших детей, повелитель мух в позитивной коннотации. Ощущение, что можно все. Нет цели, только путь, и путь этот карнавальный. Ну, собственно, что я говорю, смотрите на ютубе. А мы переходим, господа, 42-й подкаст. Я подготовил ебического размера документик. Он настолько огромный, Google документ что у аж зависает у меня периодически. Там рэперные точки, по которым я сегодня буду идти. У нас сегодня, просто я скажу, что к этому подкасту я подготовил 4 книги. Я прочитал 4 книги. Одна из них тут же улетает в стружке, в дополнительный подкаст, про него потом... А три книги, пожалуй, я рассмотрю сегодня. Сколько будет часов? Два, три, 4, пять. Мы никуда не торопимся, у нас есть только путь. Я предлагаю начать с холода, с мрака, с силы духа. Сегодня вообще у нас про силу духа будет очень много. У нас будет много про профессионализм, про качество настоящего мужчины. Я не очень люблю этот термин, он захватан липкими руками ресторанными, он загажен чужими ожиданиями, термин изначально манипуляционный. И про это мы тоже поговорим в подкасте. Как связана мировая экономика с термином настоящего мужчины. В общем, еще раз говорю, в подкасте будет так много всего, что проще сказать, чего тут не будет. Не будет ни слова про абхазское понимание темной материи. Это я вам обещаю. Ничего не услышите про это. Вы знаете, что с 2000 года у нас стало на один океан на планете больше. И этот океан южный. Если на вопрос «Сколько океанов?» вы ответите «4», вы будете щегол, друзья, вы будете невежа и самодур, извините, потому что есть еще Южный океан, который окружает всю Антарктиду. В первой части подкаста мы будем говорить про это, про Антарктиду, что это за дерьмо у нас прилипло к нашему шарику, кто прилипил эту жвачку белую на самый юг нашей, нашей замечательной голубой планеты. И поговорим мы об этом через одну из книг. Книга это описывает одну экспедицию. А экспедиция эта была настолько архетипичной, что она легла, по сути, в основу британского самоощущения себя. Одна деталь даже. Если вы смотрели Интерстеллар фильм, там космический корабль назывался Эндюранс. И этот корабль космический был назван в честь обычного корабля, который поехал на Антарктиду во главе с сэром Впоследствии он стал сэром, Шеклтоном. Этот Шеклтон устроил такую бузу, господа, что эта история легла, как я уже сказал, в основу британского мнения о себе. Он, по-моему, что-то десятый или двенадцатый человек из британцев за всю историю. Сами британцы его поместили в этот список. То есть человек очень важный, это такой британский Гагарин. Только наш Гагарин слетал в космос успешно, а Шеклтон, Шеклтон показал свой успех иначе. Что задумал сделать сэр Шеклтон? В 1912 году ему в голову пришла идея. А что если нам пройти всю Антарктиду с одного края по другой на собаках? На упряжке. Такого еще никто не делал. Тема Антарктиды в начале 20 века была хайповой, что говорится. Только-только в 1911 году... Сэр Амундсен добрался до самого Южного полюса. Кстати, не путайте Южный полюс и Антарктиду. Антарктида — это материк, Южный полюс — это его центр, можно так сказать. Это замечание для самых маленьких, господа. Я такое буду вставлять, потому что у меня, я далек от того снобизма, что люди должны знать столицы всех стран, они должны знать, где располагается Камбоджи, чем она отличается от Парагвая. У людей разные интересы, поэтому я буду какие-то лажбинки э, освещать фонариком. Ну так вот, Амундсон в 1911 году добрался до Южного полюса, но весь континент не пересекал еще никто. И сэр Шеклтон решил это сделать. Смотрите, если вы откроете карту, я вообще вас буду любить очень сильно. Ну ладно, постараюсь без карты объяснить. Его план был такой. Мы подходим на корабле э, к морю Уэделла. Море Уэделла это Антарктическое море прямо под Южной Америкой, грубо говоря. Мы высаживаемся и с собаками переходим весь континент и идем до моря Росса. Море Росса — это антарктическое море прямо под Новой Зеландией. То есть пересекаем весь континент Антарктиду. Такого никто не делал. В нашей крови горит огонь первооткрывателей. Набираем команду, пишем. Он прям писал в объявлении, типа, «Ищутся люди в очень опасную экспедицию. Денег нет ни хера. Трудиться придется много. -э 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 Ничего не обещаю». В итоге там 500 писем. Причем сам образ Шеклтона, как романтический, вообще очень далек от правды. Человек это сделал во многом, из-за того, что ему хочется, конечно, затеять переход через Антарктиду, но по большей части он просто хотел заработать денег. Он там несколько лет назад женился на э, женщине из очень богатой семьи, очень успешной, и типа надо соответствовать, там какая-то дочь адвоката из палаты лордов, понимаете. И он решил как-то подняться и понял то, что единственный способ подняться, это совершить невиданную экспедицию. Антарктида в начале 20 века, но это чисто Марс в середине, в конце нашего века, 21. Я думаю, к 50-м, 60-м годам Марс войдет в нашу повестку очень плотно, то есть... Туда отправится первая экспедиция, люди там что-то пощупают, может быть, там откроют какой-нибудь заводик свечной маленький по переработке чего-нибудь. Ну, короче, это будет темой номер один в обсуждении сильных мира всего. вот как Антарктида в начале 20 века. Интересно, как начало 20 века уже похоже на наше время, то есть это не средневековье. Перед тем, как ехать в эту экспедицию, Шеклтон первым делом продал на нее права коммерческие, медийные права, газетам, журналам. Он пообещал написать книгу, он пообещал выступить с циклом лекций, снять фильм. Ну, то есть, это уже наше время. То есть, ты сначала продаешь право на телетрансляции, на лейблы. И книга, о я сегодня буду рассказывать, она не просто дневники самого Шеклтона, она синтез дневников всей экспедиции. То было такое замечательное время, эпистолярный жанр, господа, все пишут дневники. Даже когда они будут терпеть крах, по губам за спойлер, даже когда они будут терпеть крах, они будут бросать золотые портсигары, но брать с собой свои дневники. Тогда дневник это аналог психотерапевта. Ты же не бросишь своего психотерапевта посреди льдов. Да, спасательная операция длится 2 часа, но это 2 часа по 45 минут, извините. И синтез дневников лег в основу книги. Они были все переработаны, и поэтому книга рассматривает э, ситуацию вообще со всех сторон. А там сторон много будет. Там такой, знаете, дом 2 в Антарктиде получится в итоге. Интересно, кстати, возвращаясь к коммерции, когда они открывали какие-то острова, они называли их зачастую в честь главных спонсоров. То есть, представляете, что сейчас экспедиция бы поехала там под патронажем Red Bull. Да? А Red Bull это, мне кажется, самый мощный зонтичный спонсор всех спортивных мероприятий сейчас. Если вы дадите себе труд почитать, что они делают с футболом, сколько у них клубов Red Bull, Брагантина, Red Bull, Зальцбург, Red Bull, Лейпциг, они прям делают империю. И представьте себе, что мы делаем экспедицию куда-нибудь на Марс, и нас спонсирует Red Bull, и просто все крупные астероиды я называю там в честь жены основателя компании, в адрес его собачки, впадина на Марсе имени 12 сентября. А что такое 12 сентября? А у господина Мэйр День Ангела этот день. Вот то же самое делал Шеклтон, он прям называл в честь спонсоров целые антарктические острова. Но это еще не предел, потому что, я почитал, в 60-х годах американцы уже, ну, точно на самолетах, когда летали над Антарктидой, они открыли самую высокую гору континента, пик Винсона. И вы знаете, кто такой Винсон? Это буквально американский политик, то есть они назвали его в честь политика. То есть, представляете, если бы Российская Федерация бы открывала какие-то земли, был бы у нас там массив Володина или там какая-нибудь долина Суркова, или маленькое такое озерце болотного типа имени Инстасамки, а над ним возвышается такая большая гора имени мизулиной младший Представьте себе, этот корабль, э, на нем 25 человек, они идут к Антарктиде, подходит к морю Уэделла, что под Южной Америкой, дальше начинается беда. Но перед тем, как рассказать, какая с ним произошла беда, я хочу дать вам контекст материка Антарктида. Что это вообще за зверь? Я попытался найти книгу, нонфикшеновскую про Антарктиду, но на русском это либо детская книга с рисунками во всю страницу, либо художка с кучей рассказов, что здорово, но понимание континента не дает. Ноль нон-фикшена про Антарктиду на русском языке. Похоже, надо переходить, господа, на книги на английском языке. Я все больше об этом думаю, что мне не хватает э, книг на русском как будто. Я пытался гуглить видео. Хуже видеоформата, мне кажется, только э, когда тебе дядька нашептал похмельными губами на ухо. Потому что вот я открываю видео, и я понимаю, что трехчасовое видео — это полторы-две страницы Убористого текста А4, который я прочитаю за 10 минут. В среднем человек читает раза в 4 быстрее, чем произносится текст на видео, я читаю раз в 8 быстрее. Кроме того, опытный взгляд сразу пробегает э, всякие водные конструкции, повторения, экивоки, книгсыны, вот все это бесполезное месиво контентное. Когда ты смотришь видео, ты это все промотать не можешь, ты будешь это слушать. Но для меня это страшное убийство времени. Но в этот раз я немножко пренебрег к этим правилам. Я очень много посмотрел видео про Антарктиду, но только на английском языке. Опять-таки правило, если ты хочешь получать какой-то контент про путешествия, про науку, про вот это все дерьмо, лучше все гуглить на английском. Вот просто одна деталь вам. В Антарктиде есть одна странная точка, глубиной половиной тысячи метров, и это не океан. То есть, это такая внутренняя пропасть в самой Антарктиде, она называется «Каньон Бентли». И я хочу углубиться в эту тему, хочу посмотреть, как выглядит «Каньон Бентли». Вбиваю на русском языке в YouTube. «Впадина Бентли». Первая ссылка — это русский рэпчик. Называется песня «Каньон Бентли». Какой-то ноунейм-исполнитель поет там что-то уровня. «Вагина твоя, бывший как впадина Бентли». На английском прям куча информации, куча видео с батискафов, как люди погружаются в каньон Бентли. Я одно видео такое прикреплю к этому подкасту, где бы вы его не смотрели. Сейчас, господа, такие батискафы делают. В наше время, конечно, таких не было. Отец, конечно, делал самодельные из жести всякой, из стекла из-под банок кафе Пелея. Ну, это было не то, они такие максимум метров на 15 в Волгу заходили, и все, дальше уже протекало. Сейчас делают батискафы, и ты как будто сидишь в аквариуме. Такая, знаете, панорамные окна в пол и на потолке, при этом мощнейшие прожекторы, при этом там не тесно, при этом там стоят охеренные телекамеры, телевики, и они опустились в этот каньон Бентли, это какая-то глубочайшая точка в Антарктиде, и чем этот каньон интересен, что это э, машина времени, в том плане, что мировой океан выглядел так 100 миллионов лет назад. Потому что вот эта вот точка с водой, вот эта пропасть, она вот так вот зафи- как была зафиксирована 100 миллионов лет назад. Туда попал океан, потом она изолировалась. Формы жизни там абсолютно инопланетные. В общем, я прикреплю, посмотрите это видео. Я хочу сказать пару слов переводчикам книг. Обязательно переводите все эти футы, лиги, фунты, фрингейты на нормальный язык. Это чисто британско американская придурь. Все измерять в галлонах, в дюймах. Нормальные люди измеряют все в сантиметрах и в литрах уже лет сто. Мне кажется, этот труд не надо давать читателю. Вообще, каждый год иньязы страны выпускают тысячи переводчиков. Я так подумал, было бы здорово организовать какую-нибудь общественную палату, в которой каждый переводчик должен за год перевести одну книгу. Ему то есть платят зарплату, и он переводит одну хорошую книгу. Я так посчитал, если зарплату дать ему 100 тысяч рублей в месяц, Получается, книга обойдется нам всего миллион двести. Ну, плюс налоги, плюс там взносы в пенсионный фонд, плюс здание палаты надо в центре города поставить. Короче, я посчитал, у меня получилось, что один трансфер какого-нибудь футболиста из Каринтианца в Зенит обойдется как несколько тысяч хороших, актуальнейших книг, переведенных на русский язык. Вы представляете, это же там 5-6 тысяч книг в год, самые актуальные книги, произведенные на иностранных языках. Насколько это окажет влияние на русскую словесность, на русскую мысль? Это же прочитают тысячи людей, а расскажут они об этом десяткам тысяч людей. Есть теория просачивания богатства, при которой миллионер обязательно наймет себе садовника, и то есть часть его богатства просочится к садовнику, садовник наймет себе э, своего садовника, и ему перетечет, тот пойдет в магазин, купит товары, тот подаст нищему, ну вы поняли. А есть теория, она прям сейчас придумывается в прямом эфире у вас, теория просачивания интеллектуализма. То есть, когда какой-нибудь умный человек прочитает книгу и обмолвится о ней, Всего лишь обмолвится в таком русле, что «Господа, вы не читали Дэниела Дайца статистикой смерть?» ну вы мразь». «Ваше место, сударь, на конюшне, а не на радиопередаче». И пигоны первого порядка, такие как я, тут же начинают гуглить эту книжку, рассказывать в подкастах, и вот уже там десятки тысяч людей узнают об этом из подкастов. Приходит такой послушавший Вайфена мужчина домой, сажает детей, и жену и говорит, сегодня мы не обедаем, не ужинаем, сегодня не играем в приставку, сегодня я рассказываю про книгу «Статистика и смерть», чтобы не быть мразями нам всем, чтобы не отправиться на конюшню. Дети рассказывают об этом в школе, и вот уже концепции просачиваются в народ. Я понимаю, что это идея уровня «а давайте в 5 утра выйдем все на главную площадь и посеем столько пшеницы, чтобы вообще голода больше не было». Ну, дайте помечтать, господа. Итак, возвращаемся к Антарктиде. Для начала дикий факт про этот материк. Ее открыли в 1820 году, то есть уже после Наполеоновских войн, то есть когда Наполеон воевал в России, никто в мире не знал про существование Антарктиды вообще. А Уран, планета Уран, открыли в 1780 году, то есть на 40 лет раньше. Какой-то кусок камня, который расположен так далеко, что его не видно невооруженным взглядом с Земли, его открыли на 40 лет раньше, чем целый огромный материк на нашей планете. Его открыла русская экспедиция Беленсгаузна и Лазарева. Это, конечно, гордо, это приятно, но на самом деле там все уже были рядом, все ходили вокруг этого материка, как, знаете, собака вокруг куска мяса подтухшего. А собаки, я напоминаю, страсть, как любят подтухшее мясо. Свежее мясо собака не котирует, а как только пошел душок, собака тут как тут. Все были уже на финишной прямой, но русская экспедиция была там первой. Ну как была, она там не высаживалась. То есть 1820 год, это не дата высадки Антарктиду, это дата, когда корабль подошел... И сказал: Ого, Дэдж да Континент. На самом деле первая высадка была аж там через 70 лет в 1895 году первые люди высадились в Антарктиде. Это настолько недавно, что от этой даты через 10 лет у меня уже родится прабабушка. Это вчера по историческим меркам. И я вот эту мысль буду вести через э, пол подкаста. Антарктиду открыли просто вчера, и многие культовые места в Антарктиде открыли вообще час назад. Например. В центре материка Антарктиды располагается Советская Плато. Оно так и называется, это имя собственное. Плата Советская. Вообще Антарктида очень высокий континент, один из самых высоких на планете. Средняя высота центра Антарктиды 4 километра. Вообще-то это уже высокогорье. И эта Советская плата, знаете, почему так называется? Ну, понятно, потому что его открыли советские ученые в конце 50-х годов. То есть в центр материка нормально люди зашли только в конце 50-х годов 20 века. Это еще мало того. Крупнейшее озеро континента, Восток называется, было обнаружено в 1995 году. То есть через год я пойду в школу. Второе по размеру озера Антарктиды и третье по размеру обнаружили в 2006 году. Крейзи Фрок играет по России, диджей Вспышкин, ЦСКА берет кубок уифа я заканчиваю 10 класс, и в этот момент второе по размеру озера огромного материка на Земле еще не обнаружено. Просто чтобы вы понимали, насколько этот континент не изучен. Но теперь мы немножко возвращаемся к самой поездке. В конце июня 1914 года он планировал выйти из Портсмута английского в сторону Антарктиды. Но в конце июня... Я точно в истории не разбираюсь, там, по-моему, что-то какие-то аристократы подрались и застрелили какого-то эрцгерцога в Сараево. И началась какая-то заварушка очень большая в Европе. И он говорит, ну что, мы экспедицию отменяем, говорит, я пойду на фронт воевать на СВО, на британскую. Ему говорили, нет, дружище, ты прославишь Британию на полюсе. Вот, он купил какой-то списанный корабль, какую-то, блядь, посудину, иначе это не сказать, которая из дерева была сделана, это уже... 20 век, господа, это уже паровые двигатели, это уже подлодки курсируют по морям, он едет на полупарусном каком-то полупокерном э, корабле в Антарктиду, он настолько маленький, что у него главная мачта высотой всего 20 метров, а так высота его 7 метров, длина 40 метров, это по нынешним э, размерам это среднего размера, среднемалого размера частная яхточка. Такая, на которой сейчас, ну, люди не стали бы заходить в море Уэделла. Еще один факт, который я не прочитал нигде, который я просто увидел своими глазами. Если вы посмотрите на материк Антарктида так, чтобы Африка была сверху, вы увидите, что сам материк похож на мордочку динозавра, по типу диплодока. Посмотрите прямо сейчас. Если вы не посмотрите, вы мой враг до конца всех подкастов. Вообще, у нормальных людей уже давно сложилось понимание, сложился консенсус, как надо поступить с Антарктидой. Мы берем острую леску, мы подрезаем этот материк снизу на глубине где-то 300 километров, чтобы он отсоединился от мировой коры, и дальше мы на всем мировом флоте, мы его передвигаем в Тихий океан. Планета у нас, конечно, Земля называется, но его по-хорошему надо было назвать вода. Смотря с какой стороны ты глядишь на нашу планету. Если у нас вся суша, по большому счету, вот какая есть на Земле, она вся столпилась на одной части планеты, а вторая часть планеты — это буквально Мировой океан. Сделайте труд, посмотрите. И вот туда мы должны отогнать Антарктиду. В тропическую зону Тихого океана, где нет вообще никакой земли. Вы представляете, его площадь Антарктиды 13,5 миллионов квадратов. Я понимаю, что это вам вообще ничего не говорит, но это 46 миллионов полей для гольфа. А если серьезно, это чуть-чуть поменьше на пару миллионов километров, чем площадь всей Российской Федерации. Это больше намного, чем площадь всей Европы. То есть это гигантский массив земли, который расцветет у нас тропическими магнолизскими лесами. Манго заколосится на земле королевы мод. Одни плюсы. А лед? Лед мы отдадим неграм в Африку. Кстати, без шуток, такие планы были. Ну, не подрезать континент, а откачевывать айсберги в сторону Арабского залива, в сторону Саудовской Аравии. Там вырыли огромный котлован бы и туда загнали бы айсберг. И этот айсберг тая давал бы какое-то нереальное количество воды. Они прям посчитали, что айсберг, например, там 15-20% потеряет при транспортировке, остальные 80% — это вода. Я бы без шуток посмотрел бы, как тает айсберг высотой в 200 метров и там 10 на 15 километров под солнцем Аравийской пустыни. Я говорю это и испытываю какое-то, знаете, такое томление духа. Мне прям хочется на это смотреть». А еще, когда он будет таять, на несколько километров в округе сильно упадет температура. То есть вокруг этого айсберга в Аравии надо еще сделать пешеходные зоны. Всякие ТЦ, кафетерии, кофейни. Вы представляете, как это будет стильно? Тает айсберг, а арабы пьют кофе и курят кальян. На яблоке, конечно. Антарктида это самое засушливое место в мире. Если мы берем прям центр континента, там дождей не было 2-3 миллиона лет. Там практически нет осадков, то есть, когда говорят буря в Антарктиде, имеется в виду, что снег и вот эта вся изморозь поганая поднимается с земли от ветра, она не сверху идет. Гроз там тоже не было несколько миллионов лет. Когда люди оценивают, сколько вообще льда в Антарктиде, а это континент, покрытый двух-трех километровой шапкой льда, вы представляете себе, допустим, возьмем Россию и покроем ее всю трехкилометровой шапкой льда. Вот вы оцените, сколько, блядь, это воды просто. Уже люди умные посчитали, вам не надо работать. Господа, у нас головы маленькие, ученые посчитали все за нас. Нам главное рилсы хорошо смотреть, да в ТЦ в воскресенье ходить. А считают, пусть ученые, им за это государство платят. В мире есть три источника льда крупные. Это Арктика, льды Арктики, это Гренландия и это Антарктида. Так вот, Арктика плюс Гренландия, это всего 20% мирового льда. Остальные 80 от Антарктида. Короче, если потает все льды Антарктиды до Талова, то уровень океана повысится на 60 метров. Я, кстати, сразу скажу, что очень не люблю разговоры, когда вот, знаете, у нашей самой такой болотной публики есть такие разговоры, что вот будет тайня льдов, Европа уйдет под лед, США уйдет под лед, Япония под лед, а Россия будет жить. На самом деле, простой математический расчет показывает, что Россия тоже придет... Конец. Питер утонет прям сразу, то есть Питер даже не успеет э, сказать своего последнего слова. Астрахань, Махачкала, все Поволжье, Дальний Восток. То есть по подсчетам э, специалистов придется эвакуировать десятки миллионов человек. Это по сути будет конец России, какой мы ее знаем. Если потает э, Антарктида, Европа, понятно, тоже утонет, но и России тоже придет конец. Всем придется эвакуироваться э, в сторону Сибири, то есть вся историческая Россия будет уничтожена. Так что, господа, не надо, не надо. Вот уж кому на самом деле похер, так это Боливия, так это Монголия. Вот там реально может сидеть какой-нибудь, знаете, ватный боливиец, крошить листья коки в чай себе и говорить, вы знаете, мы только выиграем от этого. Все утонут, все это блядство. Геи, проститутки, капиталисты, гринго все эти. А мы в Боливии останемся в порядке. И это будет правда. Антарктида не всегда была такой... Холодной. Е- ее сердечко билось горячей страстью. 30 миллионов лет назад она начала замерзать, потому что она откочевала туда, в сторону юга. Но замерзала она очень плавно. До этого она была вечно зеленая. Какие были морские променады вдоль моря, Росса, господа. Белоснежный песок. Пальмы, наклоняясь, свисают прямо в теплую лагуну. Неведомые птицы разных расцветок. Кричат на разные неслышанные нами голоса, пролетают над джунглями. Океаны полны коралловых рифов. Антарктида, которую мы потеряли. И знаете, я сейчас вспомнил песню «Солнце, пляж, сучка, дашь или не дашь». Она тоже была популярна в середине нулевых годов. Сам, одна из самых мерзких песен, что я знаю. Она мне даже тогда казалась мерзкой. Я помню, мне нравилась одна девчонка, и на одном из праздников я увидел, как она танцует под эту песню. Сучка, дашь или не дашь, и вот момент она мне разонравилась прямо в эту секунду. Ну так вот, возвращаемся к Антарктиде. От того, что она замерзала постепенно, и ледовая шапка образовывалась постепенно, исходит одна важная фича. Когда лед появляется, в нем есть неизбежно пузырьки воздуха. И этот пузырек с воздухом, это по сути историческая капсула. По воздуху мы можем сказать вообще все про климат. Мы можем сказать, сколько там кислорода, какая там влажность, какие там взвеси разнообразные. И по льду можно, по сути, восстановить всю историю планеты до 30 миллионов лет назад. То есть Антарктида — это такой э, дневник, который нам еще предстоит прочитать. Самая низкая температура в мире была зафиксирована именно в Антарктиде. Там есть станция «Восток», практически на самом полюсе русская станция «Восток». И там э, однажды замерили температуру, показала минус 89,2. Почти 90 градусов мороза. Но сразу скажу, что это не самая низкая температура. Почему не самая низкая? вот ответ был в позапрошлом предложении, когда я сказал, что замерили это на станции «Восток». Потому что представьте себе, что вокруг станции «Восток» во все стороны тысячи километров ледяной пустыни. Почему замерили температуру на станции «Восток»? Потому что... Там был градусник. Посреди этой пустыни этого космоса в одном месте кто-то замерял температуру. Это не значит, что эта температура самая низкая. Я думаю, что если э, кто-нибудь из вас захочет в июле походить по внутренней Антарктиде с градусником, он поймает температуру и ниже. Потому что со спутника Америкосы даже замеряли, там было 94-95. Но вообще все сходятся за то, что, конечно, за сотку там пробивало. Просто мы это не видели. Если есть на свете ад, внутренняя Антарктида в июле, зимой. Ты представляешь, идешь, там кромешная тьма. 4 месяца там вообще не выходит солнца, То есть просто ночь. Полное отсутствие света, минус 100 градусов, шквалистые ветра, нулевая влажность. И не хватает только песен шамана в «Реверсе». Которые идут откуда значит, с воздуха, с туманов, вот этих. А ветра там злые. Ветра там катабатические. Катабатические ветра это что такое? Я говорил, что центр Антарктиды, он находится очень высоко. Там на горе, Он такой куполообразной формы, как цирк. И вот с этого Нагорья воздух спускается и разгоняется. То есть такая шапка воздуха, 300 метров толщиной, она как пиздюк. На велосипеде, у которого отказали тормоза, и он летит с горы. Этот ураган несет мелкий лед, который он поднимает с льдин, и этот лед сечет как стекло. И ветер там, в принципе, почти постоянно 20 метров в секунду. Это по мировой категории, это ураган. Если чем-то это отличается от других планет, то только наличием кислорода. В целом, вот у нас на планете есть место, которое абсолютно непригодно для жизни, и там вообще никакой жизни нет. Совершенно никакой во внутренней Антарктиде. Все эти пингвины, касатки, императорские э, пингвины Адели, они все по побережью летом тусуются. Во внутреннюю Антарктиду никто из них не заходит. Но она не вся такая. Она не вся такая Антарктида. Есть одна его часть, называется Антарктический полуостров. Именно туда возят всех туристов. Это, с вашего позволения, такая тоненькая писечка, которая с Антарктиды исходит вертикально вверх, на север к теплу, Туда, в сторону Южной Америки. И там летом, в январе, текут речки, уходит снег, приходят разные животные, там даже мох есть. Там днем может быть в самые жаркие дни плюс 10, конец марта в средней полосе России какой-нибудь. Там даже цветы есть. То есть там живут единственные виды цветов, которые есть в Антарктиде. Это луговик антарктический и колобантус кито. Вот, кстати, какие букеты надо дарить женщине, самые роскошные. Не каждая поймет, как говорится. Жаль, что сейчас мало женщин разбирается в Антарктиде. Побольше бы таких тонких подкастов, которые не каждый поймет. Будет ли вообще когда-то битва за Антарктиду? На самом деле про это написано куча статей, потому что многие страны уже заявили свои претензии на территорию Антарктиды. Самая оборзевшая и опухшая – это Норвегия. Она там э, задекларировала территорию, которая в 10 раз больше самой Норвегии. Чили, Аргентина, Новая Зеландия, Дания, все они считают, что там куски Антарктиды принадлежат им. Самые главные паханы, э, США и Российская Федерация, они ничего не заявили, но у них позиция такая, братва, мы просто наблюдаем. Но если начнется какой-то кипиш, мы заявим свои права. Вот буквально вот оно. Постоянных жителей Антарктиды нет, то есть антарктидцев и антарктидочек пока нет. Там... Только научные базы и туристы. Кстати, я удивился, что у Российской Федерации там не только база Восток, там еще 5 баз, кроме этого. Арстовская, Новолазревская. Это, кстати, побратим Сочи какой-то, да? Есть Лазаревская в Сочи, а есть Новолазревская. Дорогая, мы едем отдыхать Новолазревскую. Это более новый курорт, чем Лазаревская. Там есть море, конечно. Белоснежные пляжи, как на Мальдивах. Кстати, эта база Новолазаревская, она стоит на земле королевы мод. Я сначала кайфанул от этого названия, думаю, ну, наконец-то не в честь политиков названа. Королева Мод. Вы представляете, обледенелая пустыня Королева Мод. Я прям представляю эту королеву снежную, знаете, платье на голое тело из э, блестящих бриллиантов, такие ниточки свисают. А потом я погуглил, оказалось, что Королева Мод – это норвежская королева, ее просто зовут Мод. Печально. Я вообще считаю, что, кстати, что все именно э, улиц городов рек должны быть нарицательными. Тенистая виноградная, мы с доброй надеждой. Красиво же. Умели раньше называть без политиков вот тихий океан. А представьте, назывался бы он океан э, Филиппа благоразумного. Кто тогда был королем Испании? Филипп благоразумный. Ну, он. Океан Филиппа благоразумного. Ну какая гадость. Туризм. 99% туристов не идут дальше побережья Антарктического полуострова. Помните, я рассказывал, такая писечка наверх. Я специально употребил слово «писечка», потому что вы точно его запомните. Я живу достаточно рядом с Антарктидой, ну, относительно вас, конечно. На самом деле, тут пилить туда, там, 12 часов на самолете мне. И вполне доступные круизы, на самом-то деле, исходят из э, Юга Южной Америки. Например, с шилийского Вольпарайца, который на берегу Тихого океана, есть такой круиз, я его нашел, на 16 дней. На огромном лайнере, где есть казино, где каюты с балконами, рестораны 20 видов кухонь, ну, конечно, роскошный лайнер, он идет в Антарктиду, на антарктический полуостров, на писечку, напоминаю, там 4 дня ты тусишь, смотришь разные острова, а потом он идет на север и подходит к буэнос другой страны Южной Америки, и этот круиз на двоих стоит 4000 долларов, в принципе, прайс очень хороший, Потому что я смотрел на 5 лет назад, хотел в круиз отправиться по Волге до Астрахани. Посмотрел на двоих, до Астрахани стоило 150 тысяч рублей. И это простой советский пароход с такси себешным питанием. По километражу даже эти два вояжа сравнивать нельзя. Мне кажется, вот этот антарктический, он там ну, раз в 10 больше просто. То есть на самом деле 4 тысячи долларов это не так много даже по такому курсу. Но это все быдло туризм. Что я подразумеваю под словом быдло быдлотуризм? Рынок — это такая штука, знаете, что если вы хотите что-то получить, он вам это продаст. Но рынок как джин, он выполняет твое желание, но с рядом условий. То есть, если ты скажешь, я хочу кусок э, Марса, кусочек с Марса, тебе продадут это. Но насколько это будет кусок Марса — вопрос спорный. Быдло туризм это когда тебе дается громкое слово, за которым не стоит ничего реального. Например, представьте себе, ты говоришь, я никогда не был в Европе. Я говорю, чувак, я это тебе устрою. Мы высаживаемся в Португалии, проходим 100 метров, возвращаемся на корабль, я жму тебе руку, говорю, поздравляю, ты был в Европе. Но мы оба понимаем, что, конечно, ты потрогал ногами краешек континента, но ты не был в Европе. Де Юра, да, де-факто пошел нахер козел. Или космический туризм. Сейчас очень развивается космический туризм, но знаете, что такое космический туризм? Если ты думаешь, что тебя отвезут в космос, это не так. Тебя отвезут за линию Кармана, которая 100 километров, которая формально граничит атмосферу с линией космоса. То есть там уже не могут летать самолеты на реактивные тяги, там могут летать уже корабли космического типа. Это чисто формальная линия, которую приняла Международная авиационная федерация. Американцы считают, что эта линия проходит на высоте 80 километров, потому что они совершенно по-другому, по другой методике считают эту высоту через давление на крыло летательного аппарата. Короче, это вопрос трактовок. Это как вот мы сейчас с тобой сядем и скажем... Брат, а где граница между джунглями и саванной? И будем обсуждать. Я считаю, что здесь, ты считаешь, что здесь. Смотря как считать. Ну так вот, космический туризм. Тебя отвезут за эту линию Кармана. 100 километров и 1 метр. И скажут, поздравляю, молодой человек, вы были в космосе. На самом деле нет. На самом деле максимум тебя отвезут на орбитальную станцию. Это прям вершина быдла туризма, и это стоит сейчас 40 миллионов долларов. Ты там потусишь денек 2 на орбитальной станции, даже более того скажу, что орбитальная станция, там, где летают спутники, где все вот это, это не космос. Это термосфера называется, то есть атмосфера уже у нас делится на части, и это термосфера. Это даже не внешняя часть атмосферы, потому что за ней еще есть экзосфера самая большая часть внешней атмосферы Земли, то есть тебя, по сути, отвозят даже не во внешнюю часть атмосферы за 40 миллионов долларов. Сейчас многие скажут, ты кто такой, Юрок из Перу? Ты какого черта все это обесцениваешь? Люди приехали в Антарктиду, но ну, пускай на полуостров, пускай высадились. Почему ты говоришь, что это быдло-туризм? Почему ты людей, которые ездили на орбитальную станцию, называешь людьми которые не были в открытом космосе. Просто, знаете, такие поездки это как способ поставить юридическую галочку. Типа, я был в стране, я был в Антарктиде, я был в космосе, но де-факто ты там не был. Это как бы, знаете, я организовывал бы туры на Камп Ноу в Барселону, и во время матча ты вот так вот выбегал бы на метр поля и обратно уходил. Я бы давал тебе сертификат, что ты официально сыграл за Барселону. Но мы же все понимаем, что ты не сыграл за Барселону. Чтобы сыграть за Барселону, ты должен с пяти лет заниматься футболом попасть в число процента лучших футболистов планеты, и это очень сложно. Но хочется создать галочку. Вот мы тебе эту галочку сделаем. Рынок очень любит тетешкать обывателя за мелкий прайс. По-настоящему добиться чего-то сложно. И всегда приходит на выручку рынок-психотерапевт, который говорит, братан, всего лишь за 50 тысяч рублей я дам тебе сертификат, что ты достиг невообразимого. Это, знаете, такой способ общения, как с баловными детьми. Ну и, конечно, когда это становится массовым, обязательно явится юрок-пантократор, юрок-обесцениватель из Перу, который тут же все отменит. Это так же верно, как положить во дворе кусочек подтухшего мяса и ждать, когда туда придет маститая собака. Вот Антарктида, 99% всех туристов, которые ездили в Антарктиду, они подходили к антарктическому полуострову, давайте все хором, пи, сечка, Они туда подходят, смотрят со стороны, иногда выходят ножками, ходят по небольшой площадочке, потом усаживаются на свои роскошные круизные лайнеры и уезжают обратно. И только очень богатые люди могут позволить себе действительно съездить в Антарктиду. Либо профессионалы, которые залезают на гору, пересекают Антарктиду на джипах в составе каких-то международных организаций. Э -э 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 Активности есть, но стоят они денег. Я провел целый ресерч, куда можно вообще поехать в Антарктиде, во внутренней, нормальной Антарктиде, не вот на этом полуострове высадится. И зачастую сам черт ногу сломит на сайтах этих турфирм. То есть, если вы начинаете гуглить на разных языках, вам выдают лендинг-пейдж, где цен вообще нет. Где все максимально туманно и просто оставьте телефон, наш представитель вам перезвонит. То есть, и дальше он тебе будет залечивать. Я нашел одну компанию, которая действительно переворачивает этот рынок, которая устраивает туры во внутреннюю Антарктиду. Действительно эпичные туры. Как называется, не скажу, сами гуглите. Ты заказываешь у них тур, приезжаешь в Кейптаун, оттуда тебя подхватывает частный джет, какой-нибудь бомбардир, как в сериале «Миллиарды», и за пять часов он переносит тебя в Антарктиду, куда-нибудь на землю королевы мод. Это не центр Антарктиды, но это уже несколько сотен километров от побережья. Это та самая хардкорная Антарктида уже. Я, честно говоря, поблизывался на эти туры, но стоят они денег. Например, на сутки тебя, если ты хочешь на сутки сгонять с Кейптауна, туда-обратно в Антарктиду, это стоит 15 тысяч долларов. Причем там лаунж, шампанское во льду, лазание по скалам. Если ты хочешь серьезно слетать, например, на 5 дней, это стоит 45 тысяч долларов. Если ты хочешь на 6 дней, такой прям нормальный тур, это стоит 65 тысяч долларов. Это все земля-королевый мод, несколько сотен километров от побережья, а если ты хочешь прямо на Южный полюс, есть программа 100 тысяч долларов, и тебя везут прямо на самый Южный полюс. То есть там такие, знаете, отели, такие палаточного типа, капсульные, как шатры, огромные, как у кочевников, а внутри прям действительно роскошный интерьер. Ну, во-первых, 100 тысяч долларов, от 100 тысяч долларов. Во-вторых, лететь 5 часов от Кейптауна до побережья, а потом еще 7 часов до полюса. И вы знаете, это все звучит как какая-то охеревшая реклама. И вы скажете, Юрий, реклама? А я вздохну и отвечу. Хотелось бы, чтобы такая реклама. Хотелось бы. Есть фильм про Антарктиду, советский. 72 градуса ниже нуля. Это боевик 76 года, советский. У него рейтинг 7,2 по меркам кинопоиска. Это прям неплохо. Я... Почитал рецензии. Я прочитал их, и я, знаете, что понял? Этот фильм залайкан, потому что это повесточка. Это очень странно, это 76-й год, Советский Союз, какая нахрен повесточка? Фильм, на самом деле, средненький, малобюджетный, очень много из за цензуры, примитивные сюжеты. Ну, короче, фильм слабенький. Но почему он так залайкан? Повесточка, я сейчас, может быть, кому-то открою истину, бывает не только СЖВшная, не только трансы, геи, лесбиянки, не только чернокожие, знаете, какая еще бывает повестка? По отзывам, почитав, я понял. Ставлю фильму лайк, потому что наконец-то мужики выглядят как мужики. Полярники в свитерах, лицо обморожено курят, сиги, вот это говорят мужицкими словами, мужицким голосом, в целом мужицкая история, смотрю на мужиков и так радостно от того, что мужики на экране настоящие, не вот эти намалеванные, гелем вымазаны кремом вымазаны а настоящие мужики, и прям, знаете, внизу живота что-то так прям греется от этого, так приятно посмотреть на настоящего мужика бородатого. То есть не фильм хороший, а правильно такие фильмы снимать. И жалко, что сейчас такие фильмы не снимают. Вы поняли посыл? Это фильм не про пидоров, а про мужиков. Но фильм-то это не делает хорошим. То есть я, конечно, понимаю, это хорошее дело, мужики принимают серьезные решения, но фильм-то при этом слабенький. Итак, прошло 50 минут, я еще не подошел к описанию того, что произошло. Итак, книга. Что же там случилось? Они подходили к морю Уэделла на свои посудине. Они подходили в начале лета, я сразу говорю, что лето в южном полушарии начинается у нас 1 декабря. И они подходят к морю Уэделла, но ветер сыграл с ними злую шутку. Он согнал все льды к этому морю. И сначала говорят, это была шуга. Есть такой термин у полярников. Шуга проще всего описать его как снег, набросанный в ледяную воду. Вы знаете, у нас такое бывает в средней полосе России в марте или в ноябре, когда приморозит, когда вот были дожди, потом подморозит, потом снова потеплеет, и вот этот весь снег, он как бы не растаял, он лежит в лужах, но вот он, знаете, как плохо размешанный сахар. Вот это называется шуга. То есть тут ребята шутят, что корабль, застрявший в таких льдах, это шуга дедя. Кисель. То есть летом полярники постоянно проваливаются в эту шугу. И это очень неприятно, потому что сверху она может быть слегка подморожена корочкой, а внутри там типа метр шуги вот этой поганой. И они попали в эту шугу и испытывали проблемы с тем, чтобы оттуда выйти. Вот они в этом море Уэделла стоят, а дальше они идут в сторону юга, а дальше начинаются льдины. И эти льдины запечатывают их, как запечатывает горячий шоколад миндаль. Они поняли, что корабль не движется никуда. Они находятся посреди необъятной пустыни льдин, среди которых они зажаты. Причем они видят открытое море. Оно типа там километр от них, но как ты доведешь до туда корабль, они пытались ломами долбать этот лед, но там толщина средняя 3-5 метров. То есть 700 метров толщиной 3-5 метров. поди продолбай ломом. И вот эта вот огромная льдина, превратившись в одну льдину, в центре которой замерз их корабль, она начала уплывать. И они, соответственно, уплывают вместе с ней. И в какой-то момент... Уже в конце января, в феврале они начали понимать, что им, похоже, придется зимовать в, на этой льдине поганой. Они, собственно, согласились, они сказали, ну ладно, скорее всего, мы тут перезимуем, летом эти льды снова растают, и мы уйдем, собственно, из этого моря у Эдела. Уже к черту экспедицию, нам бы лишь бы у, унести свои косточки. Чем они питались? Летом на побережье Антарктиды приходят гигантские стада пингвинов, тюленей морских, леопардов, косаток, то есть всей этой сволочи. От чего все это берется? Потому что туда приходит планктон. За планктоном приходит мелкая рыбка, за мелкой рыбкой более крупная, за более крупный пингвин, за пингвином касатка. Это как матрешка. Они, собственно говоря, питались этими пингвинами и тюленями. Это совершенно непуганные животные, как в, как в 15 веке какая-нибудь дода птица Португальцы открыли, говорят, от птицы вообще людей не видела, ты подходишь к ней, Огромная птица, ты ее просто палкой бьешь и все, и кушаешь потом полгода. В начале 20 века на Антарктиде было то же самое все. Кстати, как правильно говорить, на Антарктиде или в Антарктиде? Хорошо, что нет местных жителей в Антарктиде, что никто не придерется. И пингвинов и тюленей, они били палками, чтобы не пугать их выстрелами. У них была такая геноцидная система. Они просыпаются утром, и там кто-то смотрит в бинокль, и говорит, километр отсюда пингвины, и они берут палки. Идут, окружают тут колонию и просто хуярят всех палками. Там убивают 90 пингвинов, и это им там на несколько месяцев еда. Потому что следующие пингвины могут прийти там через месяц. Отсюда берется мем, я считаю, это один из лучших мемов в истории Рунета. Мем, где тюлень смотрит в камеру и говорит «Уеби меня палкой, братан». Этот мем, это знаете, это тут и горесть, и смех, и печаль, и вот эта сладкая ментоловая тоска. Когда первые сигаретку куришь, и тебя немножко вальтронит осенним утром. Вот этот мем всегда у меня вызывал кучу эмоций. У них было одно правило. Как только ты завалил тюленя, ты должен начать его разделывать в течение 15 минут. Иначе ты руки обморозишь. То есть они грели руки, по сути, в тюлене. У них же ни костров, ничего не было. Единственный способ отогреть руки, это в свежего тюленя, вот так вот пфф, погрузить руки по локоть. В марте, уже в начале осени, тюлени начали уходить на север, в тепло. Готовилась полярная зима. У них начали дохнуть собаки. Они же с собой привезли там 70 лайк, чтобы на них пересечь континент. Эти собаки начали дохнуть. Они сначала думали от отсутствия витаминов, потом вспомнили, что какие нахрен витамины, они витамин С сами синтезируют собаки. Вскрыли дохлых собак, и там внутри них черви по 30 сантиметров красные. То есть это с пингвинятины, вот, вот эти черви попали в собак. И они так сетовали, говорят, вот что мы не предусмотрели в Антарктиде, так это глистогонных. В начале мая солнце последний раз показалось своим краешком из-под горизонта, и потом 2-3 недели стояли только сумерки максимум. То есть темнота, и в разгар дня небольшие сумерки, потом снова темнота. И в начале июня кончились даже сумерки. Пришла Ее Величество Ночь. Ночь трехмесячная. Ночь, когда не показывается вообще никакой лучик света. Полная тьма. И в один из этих дней, когда были еще сумерки, одна из последних стай пингвинов стояла, смотрела на корабль. Люди смотрят на них. Ну, как бы уже добыли добычу, не нужно больше. И вдруг эти пингвины запрокидывают голову и издают жуткий скорбный звук. Прыгают в воду и уплывают. И больше пингвинов не было. Люди были очень подавлены этим звуком. То есть мало того, что атмосфера... Вы представьте себе, это атмосфера такого ледяного январского вечера в России, когда вот село солнце, и так был морозный день, солнечный. И вот надвигаются сумерки, и уже минус 27, и на улице все оледенелое. И вот вот это ощущение какой-то, знаете, неприкаянности, что ли, космической. Оно тут растянуто на 4 месяца. И полярная ночь, вот они описывают, что на самом деле полярная ночь, она очень сильно бьет по психике. В разных экспедициях были разные вообще истории. В одной экспедиции чувак поймал психоз, он думал, что его хотят убить, везде бегал по кораблю, прятался. Это в другой экспедиции. Это как бы смешно звучит, а теперь ты представь себя на месте этого человека, он ведь реально верил, что его хотят убить, то есть он реально испытывал эти эмоции на протяжении трех месяцев, что вокруг убийцы, которые хотят его уничтожить, я думаю, это ужасно, люди ходили в потьмах около корабля, называли это прогулкой сумасшедшего, потому что это единственный способ был погулять, вот так вокруг корабля ходишь, который замерз в льдину, у другого чувака отбило слух и зрение, случился истерический невроз, депрессии были у половины там у аппетит пропал у всех куча людей просто лежала смотрела в стену не находила никакого удовольствия вставать атмосфера печальная люди ждали антарктического лета. еще интересно кстати что закрытый коллектив он всегда формирует жесткие шутки вот что в армии я помню эти шутки были сейчас такие шутки бы воспринимались как оскорбление как унижение личности тогда мы шутили друг на другом так и это никак не воспринималось. Например, на этом корабле тоже, типа, ну, мужской коллектив, 25 человек, у них был прикол, у них повар делал шарики под глазурью, когда еще там были у них продукты. Среди всех шариков он вставлял два странных. Один был деревянный, то есть он кусок дерева глазурью залил, а второй шарик, он чуть-чуть шарик и залил его глазурью. Вот, кстати, я бы тут, помните, спор о платье, синее оно или там желтое, я бы поспорил вот здесь. Какой шарик хуже? Деревянный, покрытый глазурью, или воздушный шарик, покрытый глазурью. Я голосую за воздушный шарик, потому что, ну, слушай, ты же не кусаешь пирожное так сильно, чтобы сломать зубы а деревянный шарик. Ты же немножко кусаешь, сразу почувствуешь, уберешь. А воздушный у тебя лопнет во рту, обдаст тебя глазурью, ты испугаешься. Вот это намного хуже, мне кажется. До этого они еще жестко пошутили над своим коком. Они убедили кока, когда они проходили острова Южной Георгии. Это антарктические острова. Ну, то есть... Все, что касается Антарктиды, это все погонь в плане условий жизни. То есть острова Южной Георгии, это ледники, скалы, китобойни. То есть это ледяной берег, 0 градусов, дождь со снегом, ветер и тонны кишок э, китовых. И воняют они. И они убедили этого Кока, что там раз в год проходит вечеринка. Топовая какая-то вечеринка китобоев. И ему говорили, ну мы тебя отвезем, окей. Его высадили на шлюпке. Как его надели? Его голову на- надели в простыню и на башку ему прикрепили изолентой э, крышку от чайника. И в таком виде он ходил заледеневший, обмерзший ночью по этому Южной Георгии, стучался во все двери в дом управляющего, говорит, а где у вас вечеринка китобойная? Еще, знаете, я что подметил, насколько было моложе население Земли в начале 20 века. То есть средний возраст экспедиции 28 лет. Вы представляете сейчас э, полярную экспедицию, где средний возраст 28 лет? Ведь по нынешним временам 28 лет это еще пиздюк. Сейчас бы такой возраст экспедиции, я думаю, был бы где-то... 38-45 38-45 в среднем лет, то есть были бы люди там самые молодые, которым 30-ка, были бы там 50-летние, в среднем около 40 лет, но чтобы 28. Что еще было печального в этой их стоянке ночной? Трещали льды, господа, как спелый арбуз трещали, не с того ни с сего, говорит, ты смотришь ночью, и льдина начинает вот так вот трещать и вздымается Высоту на 10 метров, то есть лед толщиной 5 метров раскалывается и складывается наверх, как домик. Потому что льды то давят друг на друга, и силы, говорит, страшные, просто вот этот подземный какой-то скрежет, знаете, как дрожь земли, как червь какой-то. И все понимали, они же спали на корабле, они прекрасно понимали, что если корабль окажется в этом эпицентре, его просто раздавят, его просто снесет за долю секунды. То есть ты ложишься спать ночью, и ты понимаешь, что в любую секунду... Может случиться треск, и ты просто заживо утонешь в ледяной воде 0 градусов. Это как, знаете, это как ты ложишься спать, а с тобой рядом дядька ложится усатый. И дядька такой, знаете, кутается в шинель, и показывает тебе нож, и говорит, «Я еще не знаю, я, может, ночью проснусь, тебя ножиком этим ударю в лицо. Ну, как пойдет, я не знаю, давай спи, спи». Вот, как говорится, поспи потом, после такой информации. Но некоторые жить умели. Один из этой экспедиции, он спустил велик, У него был велик, он взял с собой в Антарктиду. И он катался на льдине при свете полной луны антарктической ночью. Вот это я называю умение жить. Это когда ты попал в какую-то жопу, ты находишь какие-то мелочи, которые делают твою жизнь кайфовей и стильней. Ты пытаешься хоть как-то вернуться к нормальной жизни. Почему бы не покататься действительно под шампанским на велосипеде? Ну, конечно, не время веселиться, а время что? Время грустить, что ли? Все замечательно, но в один день льдина пробила корабль. Все-таки это случилось, тьма, минусовая вода, ты откачиваешь насосом воду, представляешь, ты держишь под водой руки, по плечи, сменами вода откачивается. После того, как кончилась твоя смена, требуется 10 минут, чтобы ты мог унять судороги и распрямиться, то есть ты не мог распрямиться, настолько у тебя деревенели все мышцы, И тебе дается полчаса отдыха, и через полчаса ты снова идешь в трюм качать. Я вспомнил, как в армии была такая пословица, как мы только приехали, говорили, спать хочется, мы такие, хочется, нам говорили, не хочется. Потому что, когда ты хочешь спать, ты засыпаешь в момент падения в кровать. То есть ты падаешь в кровать, и на полпути к подушке ты уже спишь. Я подумал, что это фигура речи, но на самом деле, господа, нет. На самом деле, мне приходилось так засыпать. Ты изматываешься настолько, что... Ну, я не знаю, как насчет момента падения, но ты не помнишь момент засыпания. То есть вот ты помнишь, что говорят «отбой», и ты начинаешь идти к постели, и следующее воспоминание — это уже утром подъем. То есть ты не помнишь, как ты ложился. Зачем вообще такое устраивают в армии? Я вот как-то думал, потом прочитал материал один. Оказывается, во всех сектах устраивают эмоциональные встряски тебе. Потому что мышление наше работает так, что оно быстрее всего, оно самым гибким становится в двух условиях. А. Детство. Б. Нереальный эмоциональный стресс. То есть, если завтра тебя закинут в какие-то экстремальные условия с сторонниками какой-нибудь странной религии, придуманной, просто придуманной на бумаге, и ты с этими людьми переживешь всю эту жопу, огромная доля вероятности, что ты уверуешь в эту религию. Какой бы ты ни был свободномыслящий, у нас мозг устроен так, что он очень сильно меняется в моменты стресса и втройне все запоминает и фиксирует, как важное. И в армии, чем жестче были войска, чем жестче устраивали стрессы. То есть тебя просто ломали, чтобы ты сломанный, как кость э, сломанная, срастается по-своему. Вот недосып, давление, голод, холод, страх, это как тавро на мозг. Ты запоминаешь вот эту армейскую движуху, ты начинаешь верить в то, что это все настоящий мир, что очень важно, какие у тебя погоны, что товарищ капитан, он действительно понимает жизнь лучше, чем ты. Причем командного состава это не касается, потому что им думать надо. А рядовых Их надо сделать немножко отбитыми в этом плане. Вы знаете, что вообще рядовые на войне, на любой войне, рядовые противоборствующих стран, они ближе к друг другу, чем к своим генералам. Я оставлю эту фразу без комментариев просто. Однажды льдина под кораблем взорвалась как следует, и корабль затонул. Ну, они уже были к этому готовы, они перетащили заранее все вещи, но они понимали, что рано или поздно это случится, это как жить на... У подножия вулкана ты понимаешь, что рано или поздно он извергнется. Они разбили лагерь на льдине, около того места, где заданул корабль, построили какие-то там бараки палаточного типа. И, собственно говоря, жили по распорядку. Подъем всем утра, смены, вахты, работы. Дневники их той эпохи, казалось бы, они должны быть несчастны, да? Ты живешь в кромешной тьме, но они чувствовали себя хорошо. Они чувствовали себя осмысленно они описывали необычайную легкость сознания, когда ты живешь по распорядку, ты знаешь, что впереди есть какая-то осмысленная движуха, что вот сейчас придет лето, мы пойдем в сторону материка, там разведывать, у них же были шлюпки с собой, они шлюпки вытащили, у них цель была дойти до ближайшей открытой воды, прыгнуть в шлюпки и доплыть до антарктического полуострова, и они все описывали, насколько хорошо жилось, он говорит, я впервые мог сидеть, в свободное время и просто два часа смотреть на океан и ничего не думать. И чувствовать себя очень цельно, что говорится. Вот вам рецепт части, господа. Что ж, зима кончается. Первый раз появилось солнце из-под горизонта. На следующий день оно поднялось выше, выше. Пришли первые пингвины. Вот уже первый тюлень высунул голову. И, глядя на солнце, поморщился, фрыкнул, задорно крикнул. «А уяви меня палкой, братан!» «Погрей в моей туши свои оледенелые руки, брат!» Собственно говоря, настало пора что-то делать. Они решились идти к краю льдины со всем своим скарбом. У них была на корабле кошка. На самом деле кот, но звали ее Миссис Чиппи. Почему ее так назвали? Потому что это был кот какого-то такелажника. А разнорабочих на британских судах традиционно называют Чиппи. Эй, Чиппи, Чиппи. Кошка постоянно ходила за этим разнорабочим. И кто-то сказал, говорит, она за ним ходит, как с чересчур заботливая женушка, говорит. Ее стали называть миссис Чиппи. Это очень смешно. Это, знаете, такой русский юмор на самом-то деле. Я вполне представляю, что русские могли так же пошутить. И эту кошку, конечно, они с собой не взяли. Они ее пристрелили. Потому что это самое гуманное, что можно было сделать с кошкой. Через Сто лет на могиле этого чиппи, этого разнорабочего, энтузиасты поставили памятник его кошке. Помимо кошки, они перестреляли всех почти собак. Там же родился еще приплод, щенки, и они говорят, было очень больно отводить их по одному зальдину. Щенки, говорит, они лижут тебе руки даже когда ты представляешь э, ружье к их голове. Это больно. За льдину расстрельную их вели через свалку. У них была свалка, где они скидывали там останки пингвин, вот это все. И вы представляете, он ведет пса своего любимого стрелять. Ну то есть, прям глаза на мокром месте, на душе гадко. Но ну, а что ты сделаешь? Куда ты его поведешь? Ты по льдине сейчас пойдешь. Там еды-то уже на людей не хватает. И он проводит его и пес хватает игриво голову пингвина. И вот так вот. Поиграем, хозяин. Кинь мне эту башку. Ну, так, говорит, умер он. В зубах с головой пингвина. Это такой, знаете, ужас деталей. Не нам судить их, господа. Не нам судить. Кто зимовал на льдине, первый поднимите руку. Тому и разрешаю судить. Все вещи они бросили на корабле. Шеклтон... Лидер экспедиции, он тут показал, кстати, очень важный урок лидерства. Это вообще книга называется, у него такое название. Я бы никогда не взял книгу с таким названием, если бы не знал, что внутри называется. Уроки лидерства. Как то в зал провинциального Дома культуры приехал московский коуч. И будет сейчас всех учить жизни. Уроки лидерства там самые, что ни на есть, настоящие. Им с собой надо было взять очень мало вещей. И Шеклтон, он выходит перед людьми и говорит, мы сбросим все, кроме еды, кроме э, инструментов. Например... Вытаскивают у себя из кармана золотой портсигар, фамильный, который достался там от деда ему и просто бросает на снег и уходит. Ну, после такого личного примера, конечно, мало у кого нашлось смелости и наглости взять что-то ненужное, но дневники они с собой взяли. Вот это вот очень интересная деталь. И, собственно, они пошли по этой льдине, они пошли к ее краю со всеми вещами. Энтузиазм кончился на следующий день. Они за сутки напряженной походки прошли 1 километр максимум. Там наросты, вы представляете себе, если вы жили когда-то в России, господа зимой, вы представляете, что в холодную пору лед иногда идет буграми. А теперь представьте себе, каких масштабов это достигает в Антарктиде. То есть ты идешь, перед тобой нарост 2 метра высотой, ты останавливаешься, начинаешь его долбать ломиком. Час тратишь на это, продолбываешь, проходит туда вся твоя делегация. Идешь, 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 дальше трещина. Ты обходишь трещину там за 500 метров, вот так вот. По пути, обходя трещину, ты встречаешься еще с одним наростом. Ты снова долбаешь его. Работа неблагодарная. И пройдя километр, они посчитали, что до до конца льдины там намерзло типа 100 километров, 200. И они поняли, что они будут идти туда до зимы. Они просто, они умрут по пути. И они остановились на месте, они разбили лагерь в 10 километрах от корабля. Они все-таки там 10 дней шли, окей. Разбили второй лагерь, они, у них же секстан был, они смотрели, куда их несет вообще эта льдина, она же как бы идет куда-то по морю. И они поняли, что их несет на север, в тепло. И они говорят, ну слушай, она сейчас пойдет, в какой-то момент она распадется, и мы тогда прыгнем на шлюпки и поплывем. И тут, кстати, второй момент. Лидерство очень интересный, но очень смутный, очень смутный. Вот послушайте его, я не знаю, как к этому относиться. У них был повар, и он был нарцисс. Я очень боролся с искушением вставить шутейку про Пьера Нарцисса, но я удержался. То есть такой, знаете, психопат, который интересуется только собой и других использует. И Шеклтон очень сильно боялся, что если ему не подпевать, то он разладит весь коллектив, потому что такие люди очень часто бывают харизматиками. То есть где-то шуткой, где-то там острым словцом он испортит всю атмосферу, и он поселил этого повара у себя в палатке и делал вид, что это очень важный человек, и как будто слушал его мнение. В этом плане утилитаризм важнее справедливости, то есть все понимали, что это психопат, но все его обхаживали, чтобы он не разрушил атмосферу. Я так подумал, что может быть по этой причине вообще психопаты и нарциссы остались в человеческой природе. Они так и выжили. То есть, когда ты живешь в экстремальных обстоятельствах, ты не не думаешь о том, как устроить вселенскую справедливость, чтобы воздать каждому по трудам. Ты даешь каждому столько, сколько э, он считает нужным взять. Как говорится, каждому по потребностям. Если какой-то чувак много работает, но ничего не берет, ты ему ничего не дашь. Потому что для коллектива это важнее. Если какой-то психопат вообще не работает, ты все равно будешь ему много давать, потому что если ты не будешь давать, он будет разрушать коллектив. Это как в традиционных обществах у женщин, я сразу говорю, это очень смутная история, проще дать настырному наглецу, который постоянно тебя теребит, чем постоянно от него отбиваться. Но мужчины тоже делают так, они часто агрессивного мудака ставят своим лидером, потому что там два варианта, либо его убить надо, либо он изнутри развалит коллектив, а убивать жестко. Не каждый нынче готов убить. И поэтому очень часто в мужских коллективах лидером действительно становится самый агрессивный, самый циничный дебил, который при этом, ну, как бы не ведет коллектив ни к чему хорошему. По этой же причине женщины ему дают. Потому что проще такому человеку дать, чтобы отъебался, чем с ним возиться. Таковы мы люди. И только в сытых обществах мы, наконец, начинаем понимать, что давайте справедливость поставим на первое место. Давайте мудака посадим, достойного человека наградим. Ну, это постольку поскольку мы живем сытно. Вот вам пример из этой книги, что когда приходят жопа... Мы снова откатываемся к племенному обществу. В конце декабря, в разгар лета, они поняли, что их начинают носить на восток. Я напомню, что восток — это открытый океан, это погибель. Им туда никак нельзя. Что ж, они снова снялись с места, и они поняли, что им по-любому надо идти до края льдины, любым путем, чтобы прыгнуть в шлюпки и поплыть, иначе их унесет слишком далеко. И тут, вы знаете, эргономика этой ситуации. Я вам сейчас расскажу геймплей этой игры. Они могут быть на льдине, у них есть э, пингвины, у них есть палатки, они могут жить на льдине комфортно. Они также могут плыть в воде, то есть и воду, и сушу они переносят легко, но они плохо переносят третье агрегатное состояние, которое называется колотые льды. Там не может плыть шлюпка, они не могут на этих льдинах сидеть, когда они постоянно колятся на мелкие куски, и вот это вот дерьмо началось в разгар лета. Льдина начала колоться по всем сторонам. Если бы она раскололась там, где они стоят, они бы пропали. Шлюпку там моментально расколят вот этими мелкими льдинами. При этом ставить лагерь на таких льдинах нельзя. И они пошли к краю льдины, чтобы... Как можно быстрее прыгнуть в открытый океан. Они шли ночью, потому что ночью лед, лед покрепче, а днем уже на этих широтах в принципе припекает. Они говорили, там плюс 10, плюс 15, ну то есть лед прям активно тает. Они там уже без шапки, без куртки ходили днем, а ночью прям подмораживает. И они шли ночью, и они постоянно проваливались в эту шугу. Помните, я рассказывал, что она сверху подмораживается, ты наступаешь и по пояс. И началась тяжелая эпоха. С этого момента они всегда были мокрые. То есть высохнуть нереально, влажность там высокая и вот представь, плюс 5 градусов вечер, ты забираешься вонючий, немытый там полгода, и весь мокрый в спальный мешок, завязываешься, и ты просто спишь в нулевой температуре на улице. Один член экипажа в какой-то момент сбунтовался, говорит, я не буду тащить эти шлюпки, я больше не могу. То есть мы идем целый день, мы все мокрые, голодные, уже к той той паре и пайки у них, и продуктовые стали маленькие, а еще, говорит, мы спим мокрые, я просто не буду это делать. Этот мужик занимался тем, что называют потребительский терроризм. Когда ты находишь какое-то правило, как покупатель в магазине, и ты начинаешь э, терроризировать магазин по этому правилу. Например, такой террорист идеально изучает э, торговый кодекс, и начинает его эксплуатировать. А вы знаете, что любой большой свод законов можно повернуть в свою сторону, если у тебя есть много времени на это, например. В законе о защите прав потребителей написано, что любой товар должен быть безопасным или должно об этом быть написано конкретно. Вы помните старые приколы, что в американских э, инструкциях по безопасности к микроволновке пишут, что нельзя туда петарды класть, нельзя туда класть кошек. А вы знаете, откуда это взялось? Потому что американцы раньше столкнулись с потребительским терроризмом. Приходит такой дядя, покупает микроволновку, сует туда кошку свою, включает, кошка дохнет. Он приходит и говорит, а почему вы не сказали, что кошку там нельзя э, сушить, например. У меня погибла любимая кошка, я на грани суицида, я требую 2 миллиона долларов компенсации. Если он уйдет в суд, он в принципе может его выиграть. И потребительский терроризм, как бы любой владелец бизнеса, рано или поздно сталкивается с таким шопокляком, который начинает просто методично искать закон, искать какой-то пунктик, чтобы немножко нагнуть владельца бизнеса. Так вот, этот взбунтовавшийся член экипажа, он кричал. «Я не обязан подчиняться капитану. Согласно уставу корабля, мы подчиняемся ему, пока находимся на корабле. Корабля нет, соответственно, ты нам не начальник». И тут Шеклтон показывает третий урок лидерства, он отводит его в сторону и говорит, «Приятель, юридически ты прав, но погляди по сторонам, ты где-то видишь здание суда, а практически без коллектива ты не выживешь. Если мы тебе перестанем давать еду, а еда только в коллективе распределяется, ты умрешь в течение там, нескольких дней здесь, поэтому давай не выебывайся». И тот, ну понял всю справедливость, и все. И самый важный урок тут в том, что смутьяна всегда надо отвести, потому что... Как только ты при толпе с кем-то, у него x10 к морали, и он будет бороться до последнего, поэтому любого смутьяна надо отводить в сторону и говорить с ним один на один. Тогда вот эта мужская мускулинность, которая затеняет мозг, падает, и ты сможешь достучаться прям до мозга. У них появилась еще одна тревога. Замеряя местоположение льдины, они понимают, что льдину уносят на север, начало уносить на север, а на севере... Есть такое место интересное, называется пролив Дрейка. Это пролив между Южной Америкой и Антарктидой. И этот пролив считается одним из самых опасных мест вообще на планете. То есть там буря каждые два дня и волны высотой по 15 метров. То есть если эту ледину унесет туда, в пролив Дрейка, даже спустив шлюпки, вот эти свои, они, в принципе, там потонут. Их раскалашматят. У них начался психоз ветра. Это очень интересный момент, когда что-то очень сильно влияет на твою жизнь, ты постоянно чекаешь это, этот параметр. То есть они постоянно смотрели на ветер. Им нужно, чтобы их относило на северо-запад, туда, к антарктическому полуострову, но ни в коем случае не просто на север. И как только ветер менялся на южный и нес их на север они начинали паниковать, они постоянно следили за ветром. То есть каждую там минуту буквально кто-то выходил, смотрел, в какую сторону дует ветер. В моем детстве у нашей семьи была дача. В месте, где почва составляла с собой суглинок, глину. И кто жил в таких местах, он понимает, о чем я сейчас скажу. После любого дождя нормального, ты двое суток не можешь заниматься ничем. Ты не можешь играть в футбол, ты не можешь гулять, ты не можешь кататься на велике, ты должен просто сидеть в домике. Для ребенка это смерти подобное, потому что глина прилипает к себе, к ногам, то есть пройдясь там в любой обуви 100 метров по глине после дождя, у у тебя на каждой ноге нависает там 5 килограмм, все, то есть ты ничем заниматься не можешь, то есть для нас, как для детей, было очень важно, будет ли дождь или нет, потому что это буквально определяло нашу судьбу на несколько дней, и у нас был тоже такой психоз, мы постоянно посмотрели на тучи. Мы постоянно вот так вот, знаешь, зависаешь секунд на 20 и смотришь, вот туча появляется на горизонте, и ты смотришь, куда ее несет, и мы, там, десятилетние дети могли предсказать, то есть по туче будет дождь или нет, мы такие, нет, его уносит он туда, или там, да, на нас тучка идет, и это было очень важно, я уже просто вспомнил об этом, потому что я уже лет 15 как этим не занимаюсь, потому что когда ты живешь в городах, ну, пройдет дождь. Кончился, пошел гулять, все, нет проблем. И вот потихоньку, пока они идут, пока они все это делают, уже наступает плавно антарктическая осень. И они понимают, что еще одной зимовки они не переживут, потому что еды у них уже нет. Шуточки некоторые стали весьма на грани фола. Еще как только они высадились на льдине, там, полгода назад, у них был один толстенький, и над ним прикалывались, типа, а, мы тебя первым съедим, ха-ха, хи Ну, вы знаете, это прикол, да? Он никак не трогает, это ничего страшного. Но по мере того, как у тебя кончается еда, плавно доля шутки начинает уменьшаться. Как в адмиральском чае, Знаете, такой напиток, наливаешь полную чашку чая и сверху немножко коньяка. Дальше отпиваешь треть этого напитка, доливаешь коньяком. И так до тех пор, пока вместо чая в кружке не окажется чистый коньяк. Также и доля шутки уходила из этой ситуации, замещаясь суровой правдой. То есть вы по инерции шутите эти шутки, и в какой-то момент вы оба, и шутимый, и обшучиваемый, понимаете резко для себя, что шутка начинает потихоньку переходить в предостережение. И что действительно, если не будет еды, им придется заниматься каннибализмом, и в таком случае, чисто математически, ничего личного, чувак, выгодно убить того, в ком больше калорий у них началась проблема с водой питьевой. Казалось бы, ты на льдине, здесь э, полно воды, но у них проблема этой воды в том, что она в агрегатном состоянии льда. И чтобы перетопить ее, у них же нет огня, они этот лед накалывали в баночку из-под кофе и прижимали к телу. И за час набиралось там 3-4 столовых ложки воды, вы представляете. У них уже пошла чисто мясная диета, чисто стейки из э, пингвинятина каждый день. Три раза там в, в сутки. И у них от такой диеты начались запоры. Чем ты будешь вытирать жопу? Вытирали они, конечно, льдинами. И, конечно, по неопытности они ранили жопы себе этим острыми льдинами, убирая оттуда частицы какашек. Постоянно резали, мази у них не было, и у них начали гнить жопы. Ты, конечно, всего ожидаешь от антарктической зимовки, но только не гниение жопы. Это такой бесплатный аддон. И игра AAA зимовка на льдине, и вы, выходит бесплатное дополнение, гниющие жопы. Но мы-то смеемся, да, но в реальности-то это очень больно. День на день был похожий, то есть они шли, они стояли, там постоянно это меняется, я не буду уж описывать каждое там их э, решение, я просто сказал, что они меняли решение там каждую неделю, то идем туда, то идем сюда, то становимся, то не становимся. На самом деле очень все было рационально, э, просто у них постоянно менялись условия, соответственно, они меняли решение, я не буду вас туда погружать. И день на день был похожий. И они, знаете, что сделали, чтобы отличать дни? Они в воскресенье давали немножко бекона. У них там осталось чуть бекона, и они там по 15 грамм каждому давали в воскресенье. И люди ждали воскресенье именно из-за завтрака, потому что на завтрак дадут один слайс бекона. И вот это очень важно. Когда ты оказываешься в такой ситуации, главное устроить какую-то осмысленность, чтобы время продолжало дробиться на участке. Потому что если время превращается в сплошную пелену, там уже недалеко до сумасшествия. У них был один очень непопулярный член экипажа, его звали Ортлис, фамилия его была. И он, знаете, он был жулик-хитрец, он отказывался работать. Он был здоровый мужик, но он был ленивый, ну, то есть такой подленький какой-то. Его прям все сосит в этих дневниках. Ну, прям, говорит, Ортлис опять чуть-чудил. Ну, мы уже думаем утопить Ортлиса. То есть, ну, вот прям его не любили. Вы знаете, где можно схитрить, он схитрит. Где надо грести, он скажет, ой, у меня ручки болят. Я думал, что он подлец, но я решил прочитать его биографию, и знаете, что после этой истории всей они выжили? Да, я опять заспойлерю, потому что если бы они не выжили, у них дневников не сохранилось. Он возглавил парашютный полк, он прыгнул с вершины Тауэра в Темзу на своем изобретении парашют. он забрел какую-то систему парашютную, чтобы доказать, что она эффективна. То есть мужчина на самом деле большой биографии. И вот у меня это в голове не совместилось, как вот этот подлизом, И вот эта вот лень мелкобуржуазная совмещается с тем, что человек командовал парашютным полком, прошел там вторую мировую, ну то есть прям такой мужчина, знаете. И вот тут я хочу сказать так, есть три деления на хорошее и плохое. Самое примитивное, когда кто-то говорит, вот есть плохая нация, ее представителям свойственны лень Глупость, наглость. На втором уровне уже более разумное, когда люди говорят: в каждой нации есть плохие люди и хорошие люди. Это тоже примитивно на самом деле, потому что раздел между хорошим и плохим проходит не между людей, не между нациями, тем более, а он проходит внутри человека. Слабый в другой момент может показать себя очень сильным. В армии я знавал солдата, который очень плохо служил. Как говорится, тяжело. Он редко мылся, ему тяжело давались нагрузки. Он прям, знаете, такой чухан был. Вот сейчас я нашел, не сейчас, там полгода назад я нашел его анкету ВКонтакте. Он успешный предприниматель. У него дети, у него красавица-жена, у него там загородный дом, он там какой-то байдарочный клуб водит на Алтай кататься, там куда-то на Урал. Ну то есть он не производит впечатление того чухана, с которым мы служили, который не стирал носки, собирал лещи в промышленном масштабе, подряжался всегда на самую гнусную, непопулярную работу. И я понимаю, что вопрос силы и слабости это вот в один год ты сильный, через пять лет ты можешь стать слабым, потом снова стать сильным. То есть в какой-то компании ты можешь показаться умным человеком, другой ты можешь показаться молчаном дебилом. Где-то ты трус, где-то ты схрабрец, где-то злой, где-то ты добрый. Если кто-то видел твою одну часть, не факт, что в другой компании ты ее именно и проявишь. То есть этот орт он был непопулярным, он был трусливым, он был пакостником, но через 10 лет он вполне себе возглавил парашютный полк э, и своей жизнью доказывал свои изобретения. В итоге удача все-таки улыбнулась экспедиции. Льдина надломилась в небольшом от них расстоянии, та часть льдины уплыла, и перед ними раскрылся океан, открытая, наконец-таки, вода. Они сбросили в воду три шлюпки, которые у них были, погрузили туда остатки скарба и отплыли. И уже через несколько часов пришла новая напасть. Они попали в перекрестное волнение. Что это такое? Когда ветер дует в одну сторону, а течение, ну, океанские, в другую, и получается, что две волны идут друг на друга. И сталкиваются. Я такое видел в Шри-Ланке. На самом деле это страшно. То есть волны это вообще очень страшно. Кто никогда не видел хотя бы там двух-трехметровую волну, он не понимает, какая в этом таится потенциальная энергия. Зато каждый из нас имел дело с пятилитровыми баллонами воды. Представь, насколько больно можно кинуть в упор в тебя 5-литровую э, канистру с водой. Прям вот я подойду, с двух рук прям в лицо тебе кину. Ну, я думаю, сотряс я тебе могу причинить. А это всего лишь 5 литров. Скорость волны на море при относительно спокойной погоде около 15-20 км в час. Представь себе, что пятилитровка врезается в себя со скоростью бегущего человека. И это я еще молчу про цунами. На самом деле люди думают, что при цунами волна какая-то сверхвысокая, потому что во всех фильмах про цунами волны там чуть ли не в километр высотой. На самом деле это невозможно даже чисто физически. Опасность цунами, она не в высоте волн, она может быть там 10 метров 8. Опасность в скорости движения воды. Скорость движения воды может достигать там 700 километров в час. То есть... Это практически скорость движения самолета на эшелоне. Вот представляешь, что теперь пятилитровка врезается в тебя со скоростью самолета. Вот что такое цунами. И это тебя ударило только 5 литров воды. Какой вес там пластика? Я думаю, копеечный. В основном тебя ударила вода. И вот представь себе, что средняя волна, это, например, там 5 тонн. И вот эти 5 тонн воды на скорости 15 км в час бьют по тебе. Или когда они сталкиваются друг с другом при перекрестном волнении, я это видел, и, вы знаете, звук стоит грома. Вот буквально... Дело не в громкости, а дело в его низкой модуляции, то есть ощущение, что сотрясываются все основы просто острова, когда две волны трехметровые друг на друга налетают, это настолько низкий утробный звук, который сигнализирует о большой мощи, и они попали в это волнение, и, собственно, они чудом из него вышли. У них на выбор, куда они могли пристать, было три острова. Все эти острова были частью южных шотландских островов. Не путайте с Шотландией, Шотландия там на севере, около Англии, а это шотландские острова через Е. Е, Евдоким. Что могу про них сказать? Все три острова ужасные. Все они антарктические, все они голые ледники, скалы, ноль растительности, почти нет животных никаких, кроме пингвинов, но один остров был все-таки получше, потому что там были китобойные поселения. В идеале им, конечно, надо было плыть на этот остров, но он был тысячу километров от них. То есть миссия практически невыполнима. Шлюпки, ну, представьте, что такое шлюпка, это открытая лодка на 10 человек. Ну, это не очень плохое укрытие от холода, от волн, от всего на свете. С этого момента они поплыли, куда их, собственно, несет течение. Вы знаете, вот все, что было до этого, они затем вспоминали как рай на земле. Потому что что началось после того, как они сели в шлюпке? Ну, давайте я постараюсь объяснить. Во-первых, они промокли все. То есть они были мокрые все путешествие. Потому что их захлестывало волнами прям постоянно. Каждые, там, две минуты. Вода? Минус один градус, представим. На улице? Плюс пять. Окей. Ночью минус пять. Одежда их давно уже прохудилась, залоснилась. Единственная рабочая стратегия в такой ситуации, когда ты весь мокрый, это замереть и позволить своему телу согреть те участки одежды, которые прилегают к твоему телу. Но хрена с два ты там замрешь, потому что лодку качало постоянно. Лодку качало трясло во все стороны, и постоянно ты касаешься кожей вот этой ледяной своей замерзшей одежды. И они не могли спать от того, что их трясло. Постоянно. Я не понимаю, почему они не заболели, кстати. Есть такая гипотеза, что когда человек в экстремальных ситуациях, он вообще не способен заболеть. Потому что организм, в принципе, просто отключает иммунитет. Потом за это, конечно, придется платить организму, но они, по идее, должны заболеть. Потому что, извиняюсь, ты тут, тут перчатки не надел, или там ноги слегка промочил, пришел домой, и у тебя уже сопельки. А тут люди просто в мокрой воде, на температуре минус 5 градусов, там сутками едут куда-то под шквалистым ветром, и ничего. У них начался психоз времени. Каждые 5 минут э, спрашивали у единственного владельца часов, сколько времени. Хотя нет, это же британцы. Который час? Потому что это была ночь, и они ждали рассвета, чтобы хотя бы стало плюс 5, плюс 7, чтобы хотя бы солнышко вышло. И он близко к лицу подносил этот хронометр, и в тусклом сиянии луны, сквозь снежные облака, он смотрел на часы и говорил там «2.40 ночи». И это, говорит, стало что-то вроде страшной игры, кто продержится дольше, не спросив который час. И рано или поздно кто-нибудь «Уарсли, сколько времени?» И он снова при свете луны смотрит «2.58» началась страшная жажда до этого они хоть лед сосали тут кончился и лед вообще то есть ледяная вода э, соленая и все и пить нереально они не ели несколько дней ну, ну-ка на завтрак у них там оставались печенье орехи какие-то из последних запасов им выдали это и они не смогли это есть потому что у них просто сухой весь рот сухие губы и он говорит слушай у нас есть сырое тюленье мясо пейте кровь и они просто брали вот это тюленье мясо вот так вот выдавливали и пили кровяной сок и после этого они Собственно говоря, смогли поесть хотя бы. У них пошли обморожения по всему телу. От ледяной и соленой воды появляются особые волдыри. Жидкость, то есть волдырь, внутри жидкость. И эта жидкость тоже замерзает внутри. Внутри. И похоже, говорит, что человеку просто вживили камень под кожу, то есть все люди покрылись вот таким вот, вот такой вот сыпью. Вот, потом, когда пришел день, они начинали выдавливать это, и оттуда шел какой то знаете, такая серая субстанция, по типу стукшего творга и воняла так же. то есть прям на лице у них везде. Они плыли постоянно в бурях. Вот, представьте себе, три шлюпки плывут, они были друг к другу привязаны, чтобы не потеряться. Они просто считали минуты, то есть это, знаете, как острая зубная боль, когда ты считаешь просто минуты, ты знаешь, что 8 откроется стоматологичка, и ты просто смотришь там 6.15, ты следующий раз смотришь часы 6.18, ты думаешь, сука, 3 минуты всего прошло, и они вот так сутками, потому что постоянный холод, голод, жажда, у одного вспухла жопа. Причем спухла левая ягодица, спухла просто в три раза в размере. И он не мог на ней сидеть, а там, собственно, нереально, там тебя швыряет постоянно. И он орал от боли. У одного чувака два зуба выбило каким-то веслом. Они не спали четверо суток, это ежесекундная борьба за жизнь. То есть они постоянно обходят эту волну, убирают там какую то парус, снова ставят парус его, отчерпывают воду. Представьте, насколько тяжело было их положение, что они плыли к пустому острову посреди океана, к ледяному острову, на котором ничего не растет, и этот остров казался им землей обетованной. Иногда пиздец можно оценить по мечтам человека. Понять, что человек в полнейшей беде, можно по его мечтам. Я где-то увидел в паблике каком-то ВКонтакте, вообще случайно, чисто такой глубинный паблик, и там мем такой был «Вот бы в отпуск, на море, на неделю, просто под солнышко». И ты думаешь… Вот я по твоей мечте просто понимаю в какой-то жопе. Не знаю просто, чтобы тебя тебе неделю не трогали. Это вот как ты живешь, что ты просто думаешь, вот мне неделю никто не трогал. И по их мечте об этом острове можно понять, насколько им было плохо. Тяжелее всех было Лоцману. Он 50 часов вообще не вставал. Он сидел весь залитый водой, его постоянно заливало этой водой. И он следил, куда едет корабль. Потому что иногда они льдины какие-то обходили. И он в какой-то момент от усталости, он просто перестал воспринимать реальность. Он ослеп. Вот, у него отключилось зрение, э, слух. И он просто вот как истукан сидел. И когда его хотели положить, он не мог разогнуться. То есть у него настолько мышцы все свело, но его как-то уложили на дно лодки. Вот, и при сложном моменте каком-то следующем, его вот так вот растря- пытались растрясти. Типа, братан, братан, там льдина, как поступить? Налево, направо обойти? Ну подскажи, а он спит? Представьте ситуацию, человек лежит в одежде, на улице минус 8, он лежит в луже воды не встает. Говорят, человек спящего надо будить э, холодной водой, да, кружку вливать на него. Ну как будить, если человек уже лежит в воде ледяной? Его начали бить ногами. Прям по лицу, типа, вставай. И он так резко просыпается, быстро смотрит на ситуацию и прям выдает точное решение. Конечно, понимаешь, что ресурсы человека безграничны практически, но... За каждый такой момент востребования этих безграничных ресурсов потом придется безгранично платить. И вот настал тот день, когда через 5 дней они подходят к одному из этих островов. И это было чудо, они ликовали, наконец-то, земля, хоть и безжизненная. А они высадились у полоски земли. Представляете, галька, просто галька, длина 10 метров, ширина 20 метров, в вглубь острова. И там тут же отвесные скалы наверху ходят. И весь остров, это, по сути, вот такая вот... Полосочка пляжная из гальки, 10-метровая, и дальше просто вертикальные скалы высотой 800 метров. Все, весь остров. Они пристали к этому острову, и знаете, что они стали делать первым делом? Ловить в воде куски льдин, там около берега были льдины, и сосать эти ледяные льдины, потому что так хотелось пить. Вторым делом они увидели пингвинов, и они начали их бить палками. Знаете зачем? Не чтобы есть, а чтобы засунуть в них руки. Потому что это единственное теплое место за несколько тысяч километров, куда ты можешь засунуть свои оледенелые руки. У этих пингвинов они тут же начали жрать печень, потому что печень самое калорийное место. И они захотели уже отдохнуть. Ну, то есть они страшно хотели спать, ты четыре дня не спал. Но капитан Шеклтон говорит, вы посмотрите на скалы. И они смотрят и видят, как на высоте двух метров все скалы испещрены прибоем. Это значит, что когда будет прилив, это место все уйдет под воду. И они снова садятся на шлюпки, только высадившись. И они едут вокруг острова, рискуя разбиться, и находят еще одну бухту вот вот такого вида, где волны, где место чуть повыше высаживаются, падают просто на землю. Вы представляете, в 0 градусов ты на землю мокрый, падаешь, засыпаешь. И там ветер лютейший просто. Помните, я рассказывал, что в Антарктиде ветер спускается с вершин, разгоняясь? Вот тут был ветер такой же механики. Это силь ветра называется фен официально, то есть э, вообще он очень горячий бывает часто, то есть представьте себе гору, например, высота 2,5 километра и вечером с этой горы начинает дуть очень горячий воздух, почему? Потому что с вершины он спускается и спускаясь он видимо как-то от тренера э, разгоняется, что ли, он нагревается, что ли, я так и не понял механику. Но, когда, там, три подкаста назад я рассказывал, как мы были в Мендосе аргентинской, я рассказывал о таком явлении, что на улице плюс 15, вдруг начинает дуть ветер с гор и становится плюс 25. Вот в эту же секунду. Но это еще херня, потому что были случаи, когда такой фен в Штатах разгонял температуру от минус 40 до плюс 9 за 10 минут. Но у них был холодный фен. В этом проклятом краю, мне кажется, даже обычные явления становятся проклятыми, и фен... Был холодным, он даже не мог нагреться, видимо, ну гора маленькая, 800 метров, он там, где ему нагреться, но ветер был лютый, то есть они описывали ветер так, что, он говорит, я снял парку, свою куртку, и на нее положил два камня, каждый размером с человеческую голову, булыжника, и, говорит, я увидел, как эти камни просто катятся, как шар э, из-под пинг-понга, и мою парку уносит в море. Состояние об экспедиции было ужаснейшим. У одного был сердечный приступ, как только он увидел остров, у него скакануло сердце. У второго отказали ноги, у того жопа распухла в три раза, он ходить не может. И площадка, на которой они высадились, она, дай бог, с футбольное поле и продувается ежесекундно со всех сторон. Единственное удовольствие в жизни — погреть ладоши в мертвых пингвинах. И земля, вот эта земля, на которой они спали, это оказалась мигалька господа. Это было пингвине говно, нагаженное за тысячи лет. И, говорит, воняло оно просто страшно. И ты лежишь на этой земле, ты лежишь на говне, тебя продувает ветер. Короче, сложно придумать, как еще ухудшить их ситуацию. Но ветер смог. Он, говорит, усилился настолько, что по воздуху начинали лететь куски льдин и камни, которые просто ранили, резали щеки. И это еще, господа, осень. То есть это еще пришла не зима. Греции им нечего, дров, понятно, там нет. И они поняли, что они тут и помрут, собственно говоря, если не примут Важное решение. Они разделились Шеклтон, лидер экспедиции, с четырьмя самыми или с пятью самыми крутыми мужиками, в самом лучшем состоянии. Они погрузились на лучшую шлюпку, улучшили ее, оббили ее борта, забрали всю еду, всю воду. Короче, забрали у этих все и говорят, мы пойдем на тот остров, где китобои. До туда тысячи километров. Вы зимуете вот на этом островке, кушайте пингвинов, сосите лед, грейте руки в дохлятине, ни в чем себе не отказываете. Вертитесь, пацаны, как хотите. «Единственный шанс, мы едем за тысячу километров китобоям и Аллаберсе мы приведем к вам помощь». Ну, тут они разделились. Те, кто остались первым делом, они решили, что им нужна какая-то хижина. Я уже говорил, что там 20 метров от берега начинается скала ледниковая наверх. Они подумали, давай мы в этом леднике ломами выдолобаем пещеру и будем там жить. Какое-никакое укрытие от ветра. Они это продолбали за пять дней. Лед, говорит, очень крепкий». Ну, когда ты туда залезаешь, от теплотел, тут же начинает все стены течь, и вода это прям натекает в тебя. Не вариант. Что они сделали? Они перетаскали от воды камни, выстроили стены и сверху положили шлюпки. И дальше началась борьба с щелями. То есть понятно, что в такой хижни щели, щели, щели. Первый день они вообще там были засыпаны снегом по шею. Они запоминали, они запоминали, знаете, своих обидчиков. Они запоминали ночью те щели, откуда рвался ветер, и днем пингвиньим говном залепляли эти дыры и через месяц они законопатили все щели и хижина стала нормальной мне еще понравилось этой книге что он описывает психическое и физическое состояние людей через их дневники. А то смотришь приключенческие фильмы, и там все какие-то терминаторы. Ничего ни у кого не болит, настроение хорошее, в будущем болеть не планирую, голосую за президента. В реальности все доходяги. То есть, представьте, там у них двое лежачих из 10 человек, там третий с жопой, четвертый он поймал ПТСР, видимо. Он просто лежал в углу, он лежал в мокроте, просто смотрел в стену, ни с кем не разговаривал, почти не ел... ...и целыми днями думал, что до изобретения нормальных антидепрессантов остается еще лет 60-70. С ними был еще один очень любопытный персонаж, они называли его «Безбилетник». Это чувак, который в бойно айресе прыгнул на яхту, тайком спрятался в шлюпках, как как на Луне... ...и когда корабль уплыл, он такой «опа, а я тут». Ну и стали думать, что с ним делать, возвращаться обратно, очень дорого, его оставили... И вот этот чувак поймал гангрену. Лучше бы он не прыгал на этот борт. И гангрена у него была, слава богу, сухая. Бывают два вида гангрена мокрая сухая. Сухая это когда у тебя уничтожается плоть, а потом образуется перегородка между живой и мертвой плотью. И дальше не идет гангрена. Просто у тебя, например, черные пальцы засохшие. Такие, знаете, как будто из пластика. Я в Дели таких видел, много нищих. Я не знаю, где они там гангрену умудрились словить. Но у них прям вот отгнившие пальцы такие сухие, скрючие. Ну и вообще, в Нью-Дели, в Индии, если вы гуляете по историческому центру, вы волей-неволей приходите к одной и той же мысли. они а специально ли они уродуют себя, чтобы подавались щедрее? Потому что я видел какое-то очень большое количество детей, у которых ноги сломаны назад, как у кузнечика, и слишком много таких детей. То есть, либо там есть какая-то скала, с которой они все прыгают и ломают ноги, либо там орудуют какой-то заводик по производству гуинпленов. Потому что таким действительно подают щедрее. Не 5 рупий, а 15. Вот ему повезло, у него сухая гангрена, потому что мокрая, она распространяется дальше. И решили делать операцию. Э, растопили печь. Они сделали печь внутри э, вот этой своей хижины. Топили, знаете, чем они? Пингвиними шкурами чисто. Вот, э, стало, они дотопили до жара. Э, дали ему хлороформу, у них с собой был. И перекусили ему пальцы. Ломиком перебили, очистили от плоти. В общем, сделали нормальную операцию. Как говорится, обслужили без полиса ОМС. Интересно, что у них тут же возник свободный рынок. Самое тяжелое — это дежурство. Дежурство — это что такое? Это ты встаешь под этот ветер, ты идешь на берег, там, где жахные пингвины лежат в углу. Ты берешь их, перетаскиваешь, сдираешь с них как-то шкуру. Ты колешь это мясо ломом, ты откалываешь лед для кипятка. И, ну, это неприятная работа, лучше в хижине лежать. И за пол стейка, за полобеда можно от этой работы было откупиться. Там были люди, которые считали, что я пока по своему дежурству пойду эту работу делать, я потрачу калорий больше, чем я себя пропущу обед. И они просто отдавали там свою, свою еду, и другой шел делать эту работу. Был у них сахарный клуб. У них было положено что-то там по одному грамму сахара в день, но это вообще ни о чем, но если ты их скопишь то раз в неделю ты можешь попить очень сладкий чай. И они сдавали лидеру клуба каждый свой сахар, он его хранил, чтобы не иметь к нему доступа, и в воскресенье они пили очень сладкий чай. Встает еще один вопрос. Как в этом отельчике ночью сходить в туалет? Они придумали канистру, и э, чтобы канистра не переполнялась, они прочертили на ней маркером э, ватерлинию. Кто нассал выше, тот идет в эту же секунду и выливает э, там подальше от палатки. Конечно, этому никому не хотелось, и завелись хитрецы в палатке, которые по звуку научились определять, насколько близко к ватерлинии сыт вот этот ночной сака. Если она близко, я, говорит, лучше потерплю до утра, чем сейчас вот пописываю и пойду выносить эту канистру. Честно говоря, я читаю дневники во многом из-за таких вот мелочей, потому что находясь в тепле и в сытости, ты даже представить не можешь, с какими проблемами ты столкнешься. Все предполагают голод, холод, но никто не может предположить раздутие жопы в три раза. Или проблемы с посещением ночного туалета. Человеческая фантазия, к сожалению, не проактивна. Она не может думать наперед. Она всегда фантазирует о том, что ты уже проходил. Генерал готовится всегда к прошлой войне, а фантазер всегда сочиняет прошлые похождения. Что же стало с теми, кто поплыл? Они должны были пересечь практически пролив Дрейка. Вот это самое гиблое место на Земле. Это единственное место на Земле, единственная широта, вдоль которой ты будешь идти по планете, ты нигде не найдешь суши. Я уж не говорю о Филадельфии. Там чисто вот так вот, полная широта, полная воды. Вся Земля полная воды. И то ли по этой причине, то ли по причине низкого давления, там бури каждые два дня в проливе Дрейка. И вот они вышли на своей вот этой шлюпочке, и они попали в страшную бурю. И он описывал, как это выглядело. Выглядело это чудовищно. Волны были около 15-18 метров, и шлюпка медленно поднимается на огромную высоту, ты почти в вертикальном положении, и потом она падает оттуда с огромной скоростью. То есть где-то там минуту ты поднимаешься, спускаешься, и вот так вот постоянно 24 часа в сутки. То есть ты, по сути, живешь на американских горках. Кроме того, тебя заливает водой. После каждого спуска надо вычерпывать воду быстро, чтобы тебя не затопило. Кроме того, надо как-то умудряться э, вести, нести дежурство. И они уже говорят, мы настолько были в огне, точнее во льду, что мы забыли про свою цель попасть на остров Китобоев. Мы уже об этом не думали. Ты, говорит, как в такой жопе, ты не можешь ставить такие далекие цели, типа через неделю я приплыву на остров Китобоев. Нет никакой недели. Ты можешь мыслить на там, час вперед, и они, говорят, как мысли. мы ждали мелкие радости. Смена у каждого была 4 часа. Смена — это что такое? Это ты 80 минут у руля, то есть э, ты рулишь, ты управляешь тем, чтобы вы не утонули, тебе хлещет ледяная вода в лицо, ты весь мокрый. Потом у тебя смена, ты откачиваешь воду, то есть ты по 15 минут держишь по пояс руки в воде 0 градусов. Потом ты таскаешь балласт, это все в смену включено они взяли с собой балласт, чтобы э, лодка, как тебе сказать, сидует ветер с одной стороны, лодка начинает туда накреняться, и чтобы она не перевернулась, они перетаскивают эти камни на подветренную сторону, чтобы лодка успокоилась. И ты таскаешь этот балласт, и ты ранишь свои руки в кровь просто, в синяки, потому что тебя же трясет, лодка прям падает, и камни отбивают те руки, а руки отморожены, то есть они прям подвержены ранениям. И через 4 часа такой смены ты можешь получить большое удовольствие, ты можешь лечь в мокрый спальник и просто лежать. И, говорит, мы ждали вот этих вот четырех часов. То есть для нас высшая радость была вот это еще обед. Один раз в сутки они пытались э, что-то там ели, какой-то сухпай, и, говорит, мы вот ждали вот этот момент. И у них было два страха. И эти страхи друг другу противоречили. Э, Первый страх, они боялись проплыть мимо этого острова, потому что если бы они проплыли мимо, следующая земля — это Южная Америка, через там две тысячи километров они бы не дожили. Другой страх им противоречил. Это был страх, что мы подплывем ночью настолько близко, что нас просто разобьет от скалы. Вы представьте, что этот остров, этот этот остров назывался Южная Георгия, база китобоев находится на одной его стороне, это маленькая часть этого острова, в остальном он необитаемый, если ты высадишься на другом конце, ты, в принципе, даже не поймешь, куда идти, и вот они пристали, это, конечно, было драматично, я уже не могу, у меня уже уровень драматичности уходит куда-то в небеса, и уже обломался, знаете, как сухое дерево. Но они, конечно, как бывает по жанру, они пристали не с той стороны, где китобои, они пристали с другой стороны, где просто необитаемый остров. И они оставили двоих в худшем положении, в какой-то пещере, в этом необитаемом острове, а сами сказали, "Мы, мы пересечем остров и дойдем до базы китобоев. Но прикол в том, что этот остров не был нанесен на карты. Побережье было нанесено, а в центре никто не знал, что происходит. И это абсолютно острые скалы. Перепады там высотой километра, полтора, в ущелье, ущелье, снова ледники и ни одной карты. Ты просто не знаешь, куда идти. Они были первопроходцы, все мокрые, все э, гадкие, все поганые. В таком состоянии под теплую постель, кушать куриный бульон, в рехаб, восстанавливаться, а не лазать по горам ледяным. Через 50 лет после их перехода, Остров э, перешли альпинисты уже в 60-х годах, профессиональные альпинисты с кучей оборудования, с картами, с с, сытые, хорошо одетые, и они сказали так, они говорят, я не представляю, как человек без карты, с одним кайлом в руке и с веревкой 30 метров, мог перейти этот остров, это нереально, ну это просто, говорит, нереально, то есть это героизм высшей пробы какой-то, дистиллированный подвиг, вообще все, что они совершали в эти там полтора года каждый день, это подвиг, Самое сложное, это не совершить, наверное, подвиг, а совершать его изо дня в день. И понимать, что тебе никто даже спасибо за это не скажет, и что этого мало. Ты, я совершил, ребят, 400 подвигов за год, дружище, этого мало, чтобы ты выжил. Этого мало, нужно 401. О сколько всего-то нужно? А сколько понадобится? Может быть, всегда будет подвиг? Может быть, отныне вся твоя жизнь будет каждодневный подвиг и превозмогание? А может и нет. И они переходили эти горы, они там переходили два дня. И в конце они пришли к обрыву. И они стоят, и они понимают, что... Все. Мы пришли к обрыву, там что-то 400-500 метров вниз. Мы стоим на вершине горы и никак оттуда не спуститься. И никакого больше прохода нет. Бывают задачи, которые не имеют решения. Это только в фильмах. По сценарию всегда находится какое-то решение. Мир устроен так, что бывают ситуации действительно безвыходные. Шеклтон смотрит на эту пропасть... И задумчиво так. Вы знаете, я, мы сейчас пойдем в All In с вами. Я просто прыгну, и я просто поеду как на салазках. Там такой спуск был снежный. Градусов 65-70 крутости, что-то такое. И с этой горы видно там первые 200 метров, а остальные сотни метров или там километр тает в тумане в темноте. Неизвестно, куда ты понесешься. Они такие, слушай, а если там куски торчат, э, скалы какой-нибудь, если там в конце обрыв, там же не видно, чем заканчивается, это может и в пропасть. А он нам отвечает, да, наверняка там куски скалы, да, наверняка в конце пропасть, но что мы имеем? Мы съели последние продукты, в данный час мы на пике возможной формы, дальше с каждым часом мы будем замерзать, потому что у нас вся одежда дырявая, «Нам еще очень сильно повезло с погодой, я думаю, в течение ближайших часов десяти начнется буря». «Вы что выбираете, гарантированную смерть или какой-то шанс спуститься?» И вы представляете в этот момент их ответственность, не только за свою жизнь, а то, что два чувака у них на том конце острова, что что за тысячу километров на необитаемом острове Мордвинова у них сидят там 15 человек, которые тоже, конечно, умрут. И в этот момент они не поняли, он серьезно это говорит, Там типа 500 метров, ты готов прыгать туда? Он говорит, давайте». И в какой-то момент Шеклтон просто их берет, сажает, и чтобы не было подумать время, они садятся на заднице, и он отталкивается. И, говорит, сердца их замерли, они потом-то описывали все трое. Это, говорит, было какое-то самое невероятное ощущение в жизни. Ты ускоряешься и достигаешь такой скорости, что ты, в принципе, не можешь ничем управлять. То есть они, мне кажется, и там летели 200, может, километров в час, 150. То есть если там был бы кусок скалы, их просто бы разрезало. И ты просто летишь, они, говорят, мы даже не пытались уже взять контроль. Белые клубы снега, лед. И мы начали орать от восторга. Это такой предсмертный восторг, как это, знаете, шампанского и стреляться. И вот им, говорит, потихоньку скорость снижается, снижается. И мы врезаемся в сугроб. Мы, говорит, не можем говорить, сердце стучат. И мы начинаем хохотать. Мы, говорит, сделали это. И в этот момент они слышат звук. Где-то вдалеке. И он говорит, слушайте, это же звук побудки на китобойном заводе. Он говорит, погоди, погоди, сколько времени? Он говорит, 6.40. Ждем до 7, говорит, 7 должен второй быть сигнал. Если он прозвучит, это оно. И вот они сидят в снегу, 6.51, 6.55, 6.58, 7. И раздается звук. И они просто обнимаются, они понимают, что вот, вот за этим холмом маленьким лежат китобойные промыслы. И дальше это описывается с точки зрения работника, китобойного. Он говорит, стою, утро, 7 утра, темно, выхожу на улицу, закуриваю, и вдруг вижу необычную картину. Откуда-то со стороны скал идут трое оборванцев. То есть с той стороны, говорит, вообще никто не мог идти, там скалы. Все обычно у нас приходят со стороны моря. И, говорит, я никогда таких людей не видел, у них, говорит, были нереальные глаза. Они, говорит, были все покрыты, во-первых, волосами, свалявшимися, в одежде рваной. Но глаза у них, говорит, были, а это просто, говорит, ну, типа, колодцы, ты проваливаешься туда. Они троем подошли к этому рабочему, и Шеклтон, как ни в чем не бывало, спокойным голосом представился. Шеклтон, Эрнест Генриевич, руководитель экспедиции. Могу увидеть мистера, там, Генри Файрса? Это был, типа, руководитель всей китобойной этой организации. Его приводят, и просто дальше начинается. То есть, когда он описал, что они сделали, вообще суммарно, вот эти суровые мужчины, вот эти все полярники, они просто приходили, они просто сжали руки молча. И они просили просто, говорят вы приходите вечером в клуб, мы просто будем сжать вам руки, молчать, мы не будем ничего спрашивать. Просто мы хотим, чтобы вы как фетиш невиданные силы духа стояли на сцене. Но в этот же день они сели на катер, объехали и забрали этих двоих несчастных с другого конца острова. И когда двое несчастных увидели на катере Шеклтона, они его не узнали, потому что они полтора года привыкли видеть его в самом поганом состоянии. Но за эти четыре часа, которые у него были, он принял горячую ванну. Он весь побрился. Он намазался каким-то там кремом. Просто вообразите, что человек полтора года не мылся и находился в мокрой воде. Вообще, что представляла его кожа с собой? Какое удовольствие погрузиться в горячую ванну? Мне кажется, это просто героиновый приход. То есть героиновый приход отдыхает по сравнению с вот этим. Обычные вещи, обыденные, для них казались невероятными. Постель, сухая постель, табак, еда. Причем какая еда, не мясо. Ему дали там яичницу, ему дали курицу. То есть принципиально другое мясо, овощи. То есть они овощей там не ели черт знает сколько. Это же прям воплощенный властелин колец. Фродо Бэггинс теряет сознание, исполняя в конце свою миссию и просыпается в залитой солнцем комнате, где он становится героем мира на... Эту секунду ты сделал все, ты велик, ты спас всех, ты дошел. И вот тот день настал, через неделю они на большом корабле подошли к острову Мордвиново. Эти 10 несчастных увидели дым из трубы, и они стояли. И когда корабль подошел, они просто прыгнули в воду. Они побросали нахрен все, что осталось у них там в этой хижине убогой. Они просто побежали к шлюпке, и они говорили, погодите, мы сейчас подплывем. Они говорят, нахер, нахер. Тут плыть всего 30 метров, а вода плюс один тепленькая. И, собственно говоря, на этом история кончается. Вот такая история духа. Час 50, может, закончим подкаст? А? Господа, может уже много сказано? Я понимаю, что все три книги я не вмещу. Пожалуй, я вмещу еще одну. Ну что ж, как-то резко переходить будет к следующей книге. Но давайте я сначала. Хотя бы что-то вмещу с промежуточной книги. Пускай будет трехчасовой подкаст. Я давно, знаете, задумал уйти в отпуск. Возможно, в следующем месяце я пропущу подкаст. Нет, стружки-то выйдут. Стружки я выпущу. Надо уважить подписчиков закрытого клуба. Речь идет о пропуске сентябрьского основного подкаста. Поэтому сегодня мы сделаем исполинский подкаст. А Дальше, может быть, передохнем. Не факт, что его не будет. Не факт. Посмотрим. Короче, давайте переходить ко второй книге она очень сильно сейчас снизит градус пафоса и дрожание чехуашного сердечка, которое испытывает каждый из нас. Мы поговорим про бабки, про деньги, про стереотипы. Книгу эту написал очень известный экономист, обладатель Нобелевской премии по экономике мистер Товарищ Хаджун Чан. Книга называется Съедобная экономика. Сам формат очень странный, я бы не сказал, что эта книга обязательно к прочтению. Он сопоставляет разные блюда с разными экономическими теориями. Причем, мне кажется, что эта схема была создана чисто для того, чтобы раскрутить маркетинговую карусель. То есть, приходит он в офис, ему говорят «Добрый день, Хаджун Чан, «Вы знаете, вы написали книгу про экономику, все хорошо, но как-то хочется, чтобы не скучно было, вы понимаете?» «Хочется как-то вот подать немножко веселого настроения». Он сидит такой «Ну ладно, вы издательство делаете, что хотите». Лично я с большим неодобрением смотрю на практику, когда что-то делается не ради того, чтобы сделать дело самым прямым и простым путем, а ради того, чтобы было необычненько и креативненько. Я очень это не люблю. В прошлом подкасте я рассказывал про Василия Маклакова, одного из лучших русских ораторов начала 20 века. У него была фраза «Красноречие – худший враг оратора». Книга сама по себе мне показалась невыдающейся, написанная по принципу Хаджун Чан. Вы уже два года не писали книг, мы не зарабатываем денег, вот вам полгода, напишите книгу. Но много любопытных моментов оттуда почерпнуть можно. Как говорится, связка между двумя большими книгами идеальная книга цемент например я сразу хочу вернуться к началу своего подкаста помните я сказал что если работать вам к японцам любить к итальянцам словенцы очень хороши когда надо маленький мячик в стену кидать так вот я совершил ошибку культурные стереотипы бывают не только негативные культурные стереотипы бывают и позитивные и они тоже вредны то есть когда мы говорим что азиаты трудолюбивые Японцы, китайцы, корейцы, они любят вкалывать, не то, что там эти ленивые э, итальяшки. Мы совершаем большую ошибку. Мы раздаем много авансов, и мы неправильно оцениваем японцев и корейцев. Хотя бы потому, что в начале 20 века про японцев и корейцев говорили, что это очень ленивые нации. К концу 20-го стали говорить, что они очень трудолюбивые. Скорее всего, мы трогали этого слона с разных сторон. У японцев, корейцев, китайцев были большие проблемы с кастовой системой. Почему-то у нас закрепилось мнение, что кастовая система была только в Индии. На самом деле нет. Если вы погуглите такое понятие, как «буракумин», Это японские неприкасаемые, которые там занимались забоем скота, выделкой кож. Ну, что такое выделка кож? Это целый квартал, где ты скоблишь мёздру со шкур, и это воняет страшным образом. То есть вонючий по жизни. Как бы мы ни смеялись над проникновением зоновской тюремной культуры в Россию, в России никогда официально в законе не было закреплено термина «петух». Между тем, в Индии, в Японии, в Корее такое понятие было. И более того, хотя там в конце 19 века эту систему отменили, до сих пор куча историй о том, как, особенно на Западе Японии, родители проверяют перед браком суженого своих детей, чтобы он не оказался Буракумином. Даже премьер-министр Японии, там был какой-то скандал лет там 15 назад, он на закрытом совещании говорил, что вот этот чиновник делает большую карьеру у нас, а вы знаете, что он баракумин, и мы должны ему закрыть, потому что я не хочу, чтобы грязный баракумин был у нас в правлении государством. Южная Корея до сих пор сверхсословное общество, то есть у них куча книг посвящена тому, э, как определить старшего в компании. То есть это прям такая армия, в армии же, если ты заходишь, например, э, в круг людей какой-то, ты не имеешь права обратиться к тому, кто тебе нужен. Ты должен найти глазами старшего по погонам, обратиться к нему, там, товарищ полковник, решить обратиться к товарищу майору. И он говорит, разрешают, а, товарищ майор, там, решите доложить, там, то-то, то-то. В сушилке от физнагрузок помер рядовой Гаулякин. И вот эта система в Корее, она бытует на гражданке. Вы представляете, в южнокорейском языке, у нас же как в русском, есть ты, есть вы. В английском уже этого нет. Было когда-то? Было. В староанглийском, если почитаете Шекспира, там... Еще есть такая форма, как to, это значит ты, и you, это значит вы. Сейчас осталось только you, то есть произошла как бы игра на повышение, то есть исчезла плебейская форма to, и осталось только you, то есть все стали вы. Точно так же, как Обращение сэр в каком-нибудь там 16 веке означало определенный рыцарский статус, ты не мог обратиться к незнакомцу сэр, это то же самое, что обратиться там в 19 веке в России к любому случайному бродяге, там ваше превосходительство. То же самое касается джентльмена, изначально это человек из знатного рода, живущий на проценты с капитала. На аренду, на дивиденды с ценных бумаг. Ну, короче, старые деньги. Если ты ходишь на работу, неважно как, ты уже не джентльмен, ты уже шлуха А сейчас джентльмены все подряд. А сейчас все стали сэрами, вы понимаете? Нация победившего рыцарства, типа того. Россия тоже проходила этот путь. Например, до революции общеупотребимым было выражение «сударь» и «сударыня». А что такое «сударь»? Это «государь» минус «го». То есть когда там в шестнадцатом веке государь, это было обращение к правителю, и к девятнадцатому веку отбросили го, и сударь стало общеупотребительным. Типа, сударь, передайте мне там бутылочку водочки. Кстати, я не иронично сожалею о том, что у нас исчезли нормальные обращения к незнакомым людям. Ни сударь, ни товарищ не является употребимым. Помню, как в родном городе пацанчики обращались к незнакомым людям. Вот если бы был чемпионат мира по кринжу, я думаю, это был бы полуфинал, как минимум. То есть, представляете, там в магазине стоит мужик, там что-то выбирает, и стоит пацанчик такой. Шш, э, родной, родной, можно пройду, а? Почему-то именно приглушенным голосом, нарочито охрипшим, и зачем-то вот родной, и вот такое посвистывание, как собаки. И удивительно, что к этому относились лояльно, мужики э, пододвигались, не чувствовали себя оскорбленными. Хотя, конечно, я думаю, даже уважающая себя борзая на охоте не окликнется на шш. «Родной! Родной!» Так вот, в русском языке можно обратиться на «ты» и на «вы», в английском только «you», а в корейском существует 4 или 5 степеней обращения, в зависимости от уважаемости человека. То есть восточноазиатские общества, они очень иерархичны, очень сословные, местами даже кастовые. That was the проблем. И когда началась в 20 веке, в начале у них перестройка технологическая, Японцы, вообще, если вы помните, в конце 19 века считались отсталейшей страной, то есть если в 1850 году заговорите про Японию, это, знаете, это что-то похожее на нынешние Сомали, Кению, Южный Судан, то есть это вот страны вот такого уровня были, про них никто бы не сказал, что они вообще на что-то способны, поэтому русско-японская война, она, в принципе, была удивлением для русского общества, потому что Отношение к японцам было очень пренебрежительным. Не только в Европе, в России, везде считалось, что это какие-то дикари, которых мы сейчас разнесем за один день. А в итоге оказалось, что эти дикари к чему-то догодятся. Но у них была большая проблема. Когда началась перестройка у корейцев и японцев, технологическая, оказалось, что все талантливые люди, которые любят учиться, они не хотят идти ни в инженеры, ни в фабричники, ни в предприниматели. Почему? Потому что по их системе это ремесленники и торгаши. А торговец и ремесленник... Это выше неприкасаемого, да, но ниже нормальных каст. А нормальные касты это госслужба, То есть ты должен служить своему императору, Сегуну, то есть ты должен стоять на службе. Предприниматель это изначально что-то такое, знаете, суетист с тележечкой, продает там какие-то клопки рисовые. Человек идет, чиновник, то есть нищий чиновник какого-нибудь затрапезного городка. По нашему уровню, какой-нибудь младший сотрудник провинциального жека в их обществе котировался выше, чем предприниматель, который создал важный продукт. Но настоящий этотизм в таких странах процветал из-за конфуцианства. Конфуцианство всегда делало упорное образование, об этом всегда говорят, да, что образование цветое для китайцев, корейцев, японцев, но забывают уточнить, что образование нужно только такое, чтобы пойти на госслужбу. Потребовалась большая ценностная перестройка общества, чтобы началось считаться, что... Бизнес, что наука, что производство – это достойные сферы, в которые должны идти лучшие люди. К этим обществам мы еще вернемся через несколько минут. И на самом деле любой стереотип, любой стереотип, он в первую очередь бьется о статистику. Начнем с простого примера. Русское пьянство – это во многом уже стереотип. Достаточно посмотреть на количество потребления спирта на душу населения и понять, что Россия, конечно, пьет больше, чем в среднем по миру, но ей очень далеко до Европы, особенно западной. В Европе потребление алкоголя в разы больше, чем в России. Причем в Европе западный, удивительно. Где, казалось бы, уровень жизни прям в порядке. Но часто нам даже статистика не дает ответа. Потому что в статистике есть такая штука, как спутывающая переменная. То есть, да, происходит какой-то процесс, да, статистика это отражает. Но она отражает это не потому, что какая-то нация там ленивая или, наоборот, очень раб- работоспособная, а потому что есть еще одна переменная. Например, когда говорили, что... Китайцы, японцы и корейцы очень трудолюбивые и любят работать, в отличие от африканцев, например, ленивых, всегда приводили статистики такой пример. У них норма накоплений самая высокая в мире. Сколько они откладывают от зарплаты, от всех доходов, то есть это же похвально. То есть люди постоянно копят, значит они ориентированы на что-то серьезное. Но есть одна деталь. Когда собиралась эта статистика, во всех этих странах действовал закон, который ограничивает все виды кредитов. То есть получить ипотеку, потреб, кредит было почти нереально. При этом национальные валюты у них были крепкие. То есть при таких условиях, при таком геймплее, единственный у тебя нормальный выход, что ты можешь сделать, чтобы купить квартиру, машину, холодильник, это долго и усердно копить. Как только в конце 90-х эти законы были отменены, то есть к ним пришла нормальная ипотека, нормальные потреб, кредиты, нормальные дешевые деньги, норма Накопление у китайцев и у корейцев упало до средней мировой, вот буквально там за 5 лет. Вот и вам и вся история про трудолюбие и умение копить. Есть процент самоубийств. Среди русских, да, я посмотрел, он один из самых высоких в мире. Но как определить, почему именно? Я бы сначала посмотрел бы статистику по регионам, я бы посмотрел, что это такое, это климат или финансы, то есть в основном люди где вешаются, в депрессивных регионах или в регионах северных, потом бы я посмотрел по русским иммигрантам. я бы исключил тем самым политику, потому что вот вам пример, миллион русских, которые уехали, там даже трех миллионов русских, которые там с 90-го года уехали в другие страны разные, они живут в разных системах политических, их объединяет какая-то статистика по самоубийствам. Если она остается высокой, вероятно, дело в каких-то русских э, ментальных установках, которые мы впитываем в детстве. Если нет, возможно, дело в политике российской. Или почему итальянцы живут с мамами. Да, Знаете, этот момент, что итальянец до 40 лет живет с мамами. И тоже все говорили, что потому что они так любят э, родителей, потому что у них там особая духовность итальянская. Но есть, например, очень такая гипотеза, которая говорит, что в Италии Сочетание очень низкой зарплаты и очень дорогой аренды. В Италии очень много старых денег. То есть в какие-нибудь 50-е годы экономика была на коне в 60-е, и их родители, их деды сумели накопить большие деньги и купить большие дома. Сейчас зарплаты относительно стоимости жилья такие маленькие, что либо ты, итальянец, уезжаешь от родителей и тратишь 70% своей зарплаты на однушку, на съем однушки, Либо ты живешь в огромной комнате с огромным залом бесплатно с родителями. Дай итальянцам получше соотношение между размером зарплаты и размером арендного платежа, и, вероятно, они как американцы будут уезжать 18 лет. Это не культурный стереотип, это не культурный феномен, это финансовый феномен. Американцы уезжают 18 лет, потому что у них сверхдоступная система ипотечного кредитования. То есть взять там квартиру, как раз плюнуть. Более того, я вам скажу, сейчас эта ситуация меняется, сейчас даже в Штатах доходы относительно стоимости жилья падают, и все больше американцев до 35-40 до лет продолжают жить с родителями. То есть поменялась финансовая история, и хлоп, и у тебя уже стереотип меняется. Или вот есть очень такой стереотип э, вязкий, что все жители тропических регионов, вы знаете, они лежат под свои пальмой. Ну им там легко, еда растет на пальмах, дома строить не надо, ну вот они ленивые. А у нас у северян как? Дом не законопатил на зиму, вся семья вымерзла. Ребят, поэтому тропические страны бедные. Я, честно говоря, каюсь, я в каком-то из подкастов тоже этот э, стереотип проговаривал, на самом деле статистика его не подтверждает, потому что куча статистик показывает, что они не ленивые, они работают даже больше, чем в странах Западной Европы. Есть статистика такая интересная, сколько процентов взрослого населения работает в каждой стране. И вот в нищих тропических странах Африки и Латинской Америки работает 85-90% процентов населения. В трудолюбивой Южной Корее работает всего 60% населения. Так почему же они нищие? А потому что их труд неэффективен. Это не значит, что каждый отдельно взятый африканец работает неэффективно. У них экономика неэффективная. Хочу представить труд как дорогу. Представьте себе Гондурас. В Гондурасе дорога — это разбитая клея, где еле-еле тащится телега, которая постоянно попадает в яму, которая завязает в глине, у которой откалывается... Колесо. В Корее дорога это хайвей и тачка несется 120. Кто виноват в том, что телега достигнет э, пункта назначения через 2 недели, а корейская тачка через 2 часа? Водитель. Если корейского водителя посадит за эту телегу, он также будет ехать 2 недели. Виновата инфраструктура. Богатые страны от бедных отличаются нетрудолюбивостью населения, а совсем другими вещами. Двоеточие. Дешевыми деньгами, инфраструктурой насколько доступны доставки, насколько доступна социальная помощь. То есть, вот ты владелец магазина, допустим, в России, и ты можешь очень-очень быстро у оптовиков заказать себе товару. Тебе его привезут, тебе его дадут по хорошей цене, э, тебе не надо будет там э, совершать подвигов. Если ты в Руанде владеешь магазинчиком, ты, дорогой мой друг, в понедельник садишься в 4 утра на автобус едешь за 90 километров в другой город, покупаешь по дорогой цене на какой-то оптовой базе товар, отстояв в очереди 4 часа, везешь его затем на автобусе раздолбанном 5 часов, у тебя стухает там треть продуктов, кто виноват? Вот владельцы магазинов, что русский, что руандец, они одинаковые, но у русского зарплата в 10 раз больше, доход от бизнеса. С другой стороны есть Западная Европа. Есть интересная статистика, она показывает, сколько часов в год работает представитель каждой отдельно взятой нации. Русский работает больше, чем немец, но русский работают раза в полтора меньше, чем конголезец. При этом у русского доход больше, чем у конголезца, и меньше, чем у немца. Опять-таки, все дело в среде. В Штатах работают 1700 часов в год, Япония тоже 1700, Франция вообще 1500, Дания – 1400, Германия – 1300, самая ленивая страна. Индонезия работает две часов, Камбоджа Камбодже две то есть камбоджийц работает почти в два раза больше, чем немец, но при этом доходы камбоджийцев во много-много раз меньше, то есть мантра о том, что надо больше работать, она не работает, она тоже попадает в эту среду неэффективно, ты работай сколько хочешь, но ты из нищеты никогда не вылезешь. В прошлом подкасте говорил, что самая главная волна эмиграции из России, самая неозвученная, это в 90-е годы работяги. уехало сотни тысяч работяг, и В этот же час, как они пребывают в Соединенные Штаты, вместо, там, 500 баксов, которые они получали на пенсионском заводе, они начинают получать 3000, хотя занимаются почти тем же самым трудом. А если бы они уехали в Камбоджу, они бы начали получать 200 долларов. Это еще бьется, знаете, чем? Что когда мигранты приезжают в богатую страну, они практически тут же начинают зарабатывать как коренные. А учитывая, что они даже работать привыкли больше, то они даже больше зарабатывают. То есть это не выдумка. Если вы посмотрите статистику по Соединенным Штатам, там самые богатые группы населения — это не белые. Это индийцы, это корейцы, это... То есть есть даже такая левая теория, любопытная, что нам надо поощрять мировую миграцию из бедных стран в богатую. Почему? Потому что мировой ВВП вырастает. То есть мы берем чела из Камбоджи, который работает водителем за 200 долларов, переносим его в США, и он с теми же самыми скиллами начинает зарабатывать 4000 долларов. Соответственно, он больше платит налогов, соответственно, у, в планеты остается больше денег. То есть как бы зарплата, это на самом деле как в, в, в какой-то степени твои личные качества, а в, оста- в остальном это доступ к нормальной инфраструктуре. Типа подписка на бизнес-среду какого-то региона. То есть курьер, дорожный работник, гаишник, продавец, они в целом во всех странах работают, ну плюс-минус одну и ту же работу делают. Но в Замбии они получают там 100 долларов, в Германии они получают 2000 долларов. Второй момент – это возраст начала работы. В бедных странах все начинают работать в 12-14 лет вместо образования. Многие даже говорят, что вот хорошо, ребенок не баклуши бьет, а торгует сидит, батя помогает. В Европе же человек в 23-26 лет еще учится. Причем многие учатся абсолютно оторванным от жизни наукам, которые никак не помогают делать бизнес. То есть философии, психологии, литературе. Но потом, когда европеец заканчивает всю эту лабуду и выходит на работу в 27 лет, он тут же попадает в очень развитую инфраструктуру, и его зарплата тут же становится, там, 2000 долларов. Я имею в виду западного европейца, конечно, чанина француза, никак не албанца. Это, знаете, это как напоминает мне эффект наточи пилу. То есть все эти дисциплины, философия, психология, литература, они учат тебя думать, они учат жить, и они учат работать. Вот даже банально, ты выходишь на работу, ты прошел университет, ты выучил как-то там философию, гуманитарные науки, и начальник начинает над тобой издеваться. Если ты читал какие-то базовые труды, ты уже не дашь с собой так обращаться. У тебя уже в голове будет понятие, что так в целом нельзя. Если ты из бедной зомбийской деревни, никогда в жизни ничего не учился, ничего не читал, не общался с профессорами, у тебя и самооценка будет, ну все так живут и я так буду жить, и ты позволишь начальнику гонять тебя за мелкие прайсы в хвост в гриву. Пример, конечно, придуманный, но суть вы поняли. Человек, который прочитал, обговорил и осознал, Муму Тургенева, он уже никогда по приказу начальника не убьет свое домашнее животное и не отдаст его в приют, мне так кажется. То есть, вы знаете эффект наточи пилу? Это когда двое пилят э, дерево, к ним подходит мужик и говорит, ребят, у вас пила тупая, вы наточите. А он говорит, да иди ты нахуй, и говорит: у нас так времени нет, мы пилим целыми днями, а еще типа 20 минут тратим на точку. А вот тут то же самое. Еще один момент из этой книги, это... Опасность прогресса. То есть все всегда прославляют прогресс, но всегда забывают упомянуть, что какой-то процент населения он убьет. Я не буду рассказывать про лудитов, про то, как появились фабрики и людей выкинули на улицу, они умерли с голода. Это базовый пример. Я уж скажу про Гватемалу. В конце 19 века это была вполне себе зажиточная страна, которая зарабатывала большие деньги на производстве кашиныли. Грубо говоря, это искусственный краситель из жуков, который использовался прямо в производстве много где. И все шло хорошо, пока поганые ученые не придумали искусственную кашинель. И Гватемала за там, десяток лет падает абсол- на абсолютное дно. То есть сотни тысяч гватемальцев не знают, чем кормить своих детей, хотя, казалось бы, прогресс. Или Малайзия. Мал- Малайзийцы очень сильно поднялись на каучуке, а немцы взяли и придумали искусственный каучук. И Малайзия чуть было не сорвалась в нищету. Но она сумела за другие вещи зацепиться. Сейчас у них все в порядке. У Малайзии ВВП на душу человека по паритету вот, как у Российской Федерации, это неплохой очень показатель. То есть это постоянная такая борьба. Ученые придумывают какую-то штуку, которая убьет сотни тысяч людей. Но благодетельствуют остальные миллионы. И до внедрения изобретения ты не будешь знать какой группе ты принадлежишь? Вот недавно, помните, про сверхпроводники все кричали, что вот, корейцы придумали сверхпроводники, и как круто, мы будем теперь... Мы будем передавать электричество на огромные расстояния, все станет намного эффективнее. Алло, алло, Сергей Иванович, шеф, да пошел ты нахер, я больше с тобой не работаю. Слышал? Изобрели. Все, теперь работы больше не будет, все будем нежиться на пляжах, пошел к черту. Порадовались? А теперь охладимся. Дружок, а ты, может, умрешь из-за этого? Возможно, именно эта технология обанкротит тот завод, на котором держится твой город. И, возможно, ты потеряешь работу. Знаете, я так подумал, это похоже на чувака, который сидит в окопах Второй мировой, артообстрел, холодно, ноябрь, вши, и он закуривает цигарку и говорит другу, Эх, подольше бы затянулась эта война, она, она так бусит изобретения мировые. Ты представляешь, наши внуки будут сидеть в интернете. Вообще столько всего, микроволновая печь появится. И правило тут одно, чем примитивнее ты поставляешь на рынок товар, тем быстрее тебя заменят, тем больше риск, что какие-нибудь ученые в говне моченые придумают им этому замену. Как в Бразилии, они тоже очень сильно торговали каучуком, очень хорошо. И вокруг заводов каучуковых в Бразилии, был такой, знаете, кластер среднего класса. В этом кластере были дорогие магазины, были выставки собак холёных. Туда приезжал петь Каруза. В конце 19 века это топовая фигура в оперном пении. Приезжал грубо говоря на фабрике, это как сейчас на фабрике транзисторов куда-нибудь там в Тайвань будет приезжать Леонель Месси мяч попинать перед ребятами. А потом британцы вывезли тайком каучуковое дерево и посадили в своих колониях. И Бразилия больше не монополист. И где раньше пел Каруза, теперь какают ягуары посреди джунглей. Поэтому я бы очень тревожился, когда какая-то экономика зависит от каких-то очень примитивных товаров. Как, например, было Гуану, удобрение птичи, да, в 19 веке, в Чили, в Боливии. Страшные деньги ребята зарабатывали. Но потом раз оно кончилось, и... Кто там? Открывай, нищета пришла. Вообще, кстати, оценивая экономики, я понял, что мы, мы преступно упрощаем. Вот смотрите, есть квартира в центре города, да, хорошая, но... В одной комнате собирается высший свет, господа ведут тонкие разговоры, дегустируют хорошие сыры, а в соседней комнате наркоманы насилуют козу. Вот в целом ты как бы эту квартиру оценил, это хорошая квартира или ужасная? По экономическим меркам мы можем сказать, квартира обычная. То есть, наркоманы уравновешивают высшее общество, и это, конечно, будет чудовищная ложь. Надо отдельно оценивать разные комнаты, и также оценивать экономики и вообще э, социальную структуру какой-то страны. Например, Россия — это, конечно, неоспоримый лидер по ядерной энергетике. То есть, Российская Федерация до сих пор делает очень много технологичных вещей, но это еще один из лидеров по ВИЧ-инфекции среди неафриканских стран. И это прекрасно совмещается. Топовые разработки ядерной сферы и абсолютно африканский уровень спида. Минус на плюс не дает ноль. Он дает минус и он дает плюс. И это всегда надо учитывать. Вообще сам Хаджун Чан... Это местами очень левый экономист, он высказывает довольно левые теории, он как кореец несет еще, знаете, такую обиду на американцев, на западный мир, это мы только думаем, да, что там американцы взяли под патронаж Южную Корею, подняли ее, и все корейцы счастливы, на самом деле они к штатам относятся с прищуром, у них там куча поводов не любить штаты. Uh, и Хаджун Чанг поэтому к левым относится с симпатией, как к тому, кто шатает вот эту старую западную цивилизацию. Он, знаете, он такой экономист в пиджаке, а из-под фалт выглядывает белый хвостик. Но человек он умный и критикует капитализм с очень правильной точки зрения. Главный магнум опус Хаджун Чана – это то, что мировые акулы капитализма, вашингтонский консенсус дает деньги бедным странам с одним очень хитрым условием. «Я понимаю, чем сейчас запахло. Я не первый день в интернете. Я понимаю, что сейчас запахло пякином. Страшно в комнате запахло пякином. И вот-вот я уже произнесу слова «славянский ген», «исконные территории», «многополярный мир». Но, господа, обождите. Есть такая организация, ее называют во всем мире «Вашингтонский консенсус». Это Туда входят все топовые финансовые организации планеты, типа Международного валютного банка, э, которые раздают очень дешевые кредиты бедным странам. Больше эти деньги им получить, по сути, неоткуда. Он определяет, сколько десятков миллиардов уйдет в Кению на... И эти деньги даются с определенными условиями. И эти условия прекрасно прописаны. И знаете, что это напоминает? Ты приходишь к авторитету в 90-е годы криминальному и говоришь, «Дядь, как стать богатым?» А он тебе говорит, сынок, учись, будь послушным, слушай маму, меня, четыре раза в неделю приходи, прибирайся у меня здесь, главное, не суйся никуда, вот будешь богатым, и ты понимаешь, что он стал богатым вообще по другим причинам. Или как это, как многие спрашивают у девушек, как стать популярным у женщины? они говорят, ты должен быть заботливым, должен всегда выслушать женщину, никогда, если она тебе не разрешает ее не целовать, не допускать неэтичные шутки, быть заботливым, в общем быть настоящим мужчиной, и это прямо противоположное... Тем мужчинам, которым они в результате дают. Вот США делает что-то подобное. Вот этот вашингтонский консенсус. Какого рода реформы предлагает вашингтонский консенсус? Он предлагает реформы под эгидой школы, которая называется неолиберализм. Вообще экономика это не наука. Это скорее кулинария. Одни и те же ингредиенты, одни и те же сковороды. Но я приготовил вкусную пиццу, а ты приготовил мам пиццу. Почему? Ну давай подумаем почему. Я не знаю почему. В экономике куча школ австрийская, там такая сикая консервативная, кинсианская И все они определяют экономику через какие-то свои понятия. Какие-то они из них отсталые уже считаются, какие-то модные. И вот неолиберализм — это самое модное, Она так и называется, неолиберализм. Это что такое? Это государственное вмешательство в экономику самое маленькое. Это маленькие налоги, минимальные тарифы, никаких пошлин, свободная конкуренция, рыночек. Это вот то, что продвигает вашингтонский консенсус. Причем забавно, что и американцы, и британцы, и все богатые страны этого мира поднялись на том, что они делали ровно противоположное. Они выстраивали в свое время огромные пошлины. То есть, если ты там, в 20-м, начале 20 века какой-то американец, у тебя в твоей стране, например, поганые, я не знаю, там, носовые платки, допустим, да, и ты видишь, что, например, британцы продают очень хорошие платки, но ты не можешь их купить, потому что правительство установило... Пошлину 50%. Чтобы ты купить платок, еще 50% доплати государству. Или покупай вот наш каролинский платок. Плохой, но дешевый. На этом самом они поднялись. То есть их производство становилось лучше и лучше. И когда оно стало очень конкурентным, они открыли границы и говорят, ребят, свободная торговля. При распаде СССР произошла вот какая штука. Когда в 90-е открыли полностью рынок, что получилось? Советское производство было говеным как правило. Плохие автомобили, плохие утюги, плохие радиологи, когда говорят, что там, вот прибалочка раньше производила приемники, а сейчас... Ребят, потому что плохие приемники. Они проиграли конкуренцию в эту же секунду. Тут должна быть грань о двух концах. Ты должен защищать свое производство, но защищать его до какой-то степени и потихоньку открывать конкуренцию, уменьшать пошлины, потихонечку. Это удалось сделать японцам, корейцам. Они в этом плане очень тонко все сделали. У них были высочайшие пошлины на западные товары, но по мере развития их производства оно потихоньку падало. Эти пошлины падали, падали, падали. И сейчас, да, они могут свободно играть Huawei, Sony, они прекрасно могут играть в открытую конкуренцию. Это не удалось сделать России и еще куча стран. То есть у нас Лада как была, убыточной, так сейчас она убыточная. И до сих пор нам нужны дотации, до сих пор нужны высокие пошлины, потому что если открыть рынок конкуренции, ну, никто ладу покупать не будет. Это как с ребенком. Ты должен оберегать ребенка, ты же не скажешь ему два года, «Ну все, братан, дальше сам вертись, крутись, вон там работа, институт, вот бабы, вот квартиры, давай сам, сам, сам». Нет, ты его до какого-то возраста будешь опекать, но с каждым годом ты снижаешь эту опеку. Сначала ты разрешаешь ему сходить в булочные одному, потом ты разрешаешь ему завести свои деньги. И в 20 лет, там, 18, он уже, в принципе, самостоятельный человек, что хочет, то и делает. И две экономические ошибки – не опекать свое производство или опекать его очень сильно – Точно так же выстреливают и при воспитании детей. Если ты совсем не занимаешься ребенком, разрешаешь ему шататься где угодно, получится «Ле босяк». Гаврош, который будет там в три года курить, в пять лет уже он будет нюхать клей. Если же ты слишком опекаешь ребенка, посмотрите фильм «Пыль». Вот и увидите, что будет. И вот это очень тонкая грань. То есть э, все страны, которые разбогатели последние там 70 лет... Это не потому, что они бездумно следовали американским реформам, которые предлагаются им, консенсусом вашингтонским. Это потому, что они включали при этом еще и мозги. Даже, вот говорят, да, вы должны пускать иностранный бизнес. Это расширяет рабочие места, это создает здоровую конкуренцию. Есть у нас страна под названием Филиппины. Филиппины – это самая высокотехнологичная страна в мире. 60% экономики страны – это технологичное производство. Но при этом ВВП на душу человека там три с половиной тысячи долларов. В Корее 30, в США 60. Почему так? А потому что все эти компании мировые зашли в Филиппины, понастроили там заводов и создали экономические анклавы. Это называется отверточное производство. То есть поступила технология, филиппинцы работают на низовых рабочих местах, Закрутили где надо гаечки, где надо подмели, где надо нажали на кнопочку, пошло производство, конвейер. И дальше вещь ушла. Собрано в Филиппине, разработано в Калифорнии. Филиппины получают 10%, в Калифорнии уходит 90%. Поэтому Филиппины нищие, и пуская транснациональные корпорации на таких условиях, Филиппины всегда будут нищими. Филиппины всегда будут хорошенькими, как мальчик на побегушках как блатные научили пацана быстро срываться и нести сигареты. Будет ли он слышать в свой адрес добрые слова от блатных? А резвый пацан хорошо бежит, блядь. Давай дотуда сейчас, блядь. Принеси мне еще водочки, мальчик. Поднимется ли этот пацан когда-нибудь, если не поменяет стиль мышления? Да вряд ли. И Япония, и Корея у них получилось, потому что они эти транснациональные корпорации выдаивали очень тонко и потому что у них было национальное самосознание. Вот такие вот Пякинские речи, которые озвучивает нобелевский лауреат корейский по экономике. И в случае с пошлинами наступает, знаете, такой момент развилка. Представьте себе, мне как гражданину России, мне, конечно, хочется, чтобы в Россию приходили айфоны по штатовским дешевым ценам. Но как нации мне нужно, чтобы делали свои смартфоны, свои автомобили. Я не застану этих автомобилей, но, типа, мои дети уже будут жить в более развитой экономике. Это единственный путь стать Кореей, а не Филиппинами. Как вы думаете, почему банановые республики так называются? Американцы в 20 веке доили Южную Америку страшнейшим образом. Это я в следующих подкастах коснусь, у меня уже есть там несколько книг. Например, Эквадор. В первой половине 20 века американцы вторгались в Эквадор 10 раз. А знаете, зачем они туда вторгались? Чтобы принудить их растить бананы. Потому что американцам было очень выгодно получать дешевые бананы. И это очень большая доля калорий. И в 1928 году в Колумбии был большой бунт э, против условий труда. То есть на этих банановых компаниях у них не туалетов было, там 12-часовой рабочий день, и они устроили забастовку. И Штаты обращаются к правительству Колумбии и говорят, если вы это не уладите, мы к вам зайдем погостить со своими авианосцами. И военные Колумбии устраивают бойню, убивают больше тысячи человек, и это вошло в историю как банановая бойня. Об этом писал, кстати, и Маркес. Это, по сути, плата за то, что ты не хочешь заниматься дешевым трудом. И это с тех пор пошло название «Банановой республики». То есть тебя вынуждают заниматься низкооплачиваемым трудом. Ну, с точки зрения США, наверное, это очень выгодно. То есть мы даем тебе деньги, но только с одним условием, чувак. Ты не будешь учиться. Ты не будешь развивать свое производство. Ты вот хорошо, например, растешь пшеницу. Или, например, бананы. Давай ты будешь все время их делать. Зачем тебе соваться в такие сложные дали? Какие-то там физика, шмизика. Мы сами все произведем. Да мы тебе по нормальной цене привезем. Как этому сопротивляться? И японцы, и корейцы и китайцы, они прошли очень диктаторские периоды. И в 80-е годы в Корее, в Южной Корее, человек не мог выехать за границу. Он описывает это Хаджун Чан. Почему? Потому что считалось, что ты не можешь тратить иностранную валюту на всякую херню. Нам нужна иностранная валюта, чтобы закупать технологии чтобы развивать свои станки, развивать свое производство, чтобы стать через 30 лет Южной Кореей. Может быть, для кого-то будет удивительным тот факт, что еще в 60-х, 70-х годах Эквадор, Колумбия, Венесуэла, вот все страны, которые сейчас мы считаем, что называется, отсталыми, все эти страны были богаче, чем Южная Корея. Вот на таких схемах доили Африку и Южную Америку. Поэтому в Латинской Америке... Очень сильные, на самом деле, противоамериканские настроения. И если тут где-то любят русских, а русских тут любят, это не потому, что русские такие хорошие, а потому что они краем уха знают, что мы соперничаем с американцами якобы. Очень спорный, кстати, момент. По всем экономическим, культурным, военным выкладкам со Соединенными Штатами сейчас не может соперничать ни одна страна в мире. И то есть они любят нас как э -э, врага своего врага. Точнее, даже не так. Они любят нас, как любят крестьянин, хулигана, который подбежал и кинул камень в окно барона, которому служит этот крестьянин. Это довольно смутный повод для гордости, конечно, хотя любят не за то, что ты хороший, а потому что якобы с кем-то соперничаешь. Ну да ладно. Самое главное, что в Латинской Америке, когда они спрашивают «Дон де Сон, откуда ты родом?», ты говоришь русия они начинают очень радоваться. И это чертовски приятно. Есть видео от Шкя, где спрашивают, откуда вы родом, и чувак начинает в такси придумывать «художник не имеет гражданства, моя родина, планета, земля», чтобы не говорить, что он из России. Я думаю, такие события могли происходить только в Грузии. Для меня большая загадка, зачем люди продолжают там жить, когда ты идешь и там везде «фак русский «русские, убираетесь. Ну, мне кажется, это просто какая-то форма мазохизма, когда есть прекрасная Латинская Америка, где тебя никто не ругает за твое гражданство есть замечательная северная африка юго-восточная азия чудесный ближний восток в любом случае как бы ты ни относился к политике какого-то государства ловить рандомного представителя этой страны и высказывать ему какие-то претензии это признак скудоумия и низкой бытовой культуры покуда конечно этот случайный прохожий никак не обозначает себя как члена какой-то политической организации ну да ладно речь не об этом. В 90-е годы в Латинскую Америку очень сильно начали приходить новые экономические реалии. Что это такое, это назвали розовым приливом. Розовый потому что не красный в плане там коммунисты приходят, как они прям приходили в начале на Кубу, еще куда-то. А розовый это знаете, что такое? Это социальное государство. Это бесплатное образование, минимальный размер оплаты труда, пошлины, защита труда, ограничение международного капитала то есть то, против чего бастуют штаты. Они говорят, ну зачем вы на это тратите деньги, ну какие мроты, ну ваша экономика лучше разовьется, если мы устроим свободный рынок. Да пускай бедные вертятся, ну почему они бедные, хули вот ты бедный, блядь, почему ты не станешь богатым? На самом деле и и вертеться, ничего хорошего не получается. Я в каком-то подкасте, подкастов 5 назад говорил, что был банк, который давал микрозаймы жителям нищих стран, типа там 500 долларов в семье в Камбодже. До этого считалось, что эти люди не умеют работать с деньгами, если ты дашь 500 долларов камбоджийской семья она купит себе iPhone и все. На самом деле э, они удивительно рационально тратили деньги. Они на эти деньги открывали ресторан и плавно выходили из нищеты. То есть из потомственной бедности людей надо вытягивать за волосы. Они хотят там остаться. То есть это такая зона комфорта, потомственная бедность. Когда вот твои деды были бедными, ты бедный, твои дети будут бедными, мы много рожаем детей, никакого образования. Из такой бедности надо вытягивать прям целые слои населения через силу. Образованием, дешевыми деньгами, инфраструктурой, всеобщим медицинским э, правом. Даже вот пример описывает Хаджун Чанг, почему выгодна всеобщая медицинская система страхования, ОМС в России называется. Потому что государство, как основной... Покупатель закупает услуги медицинские очень огромными партиями. То есть, если он закупает вакцину от коклюша, он закупает ее там 50 миллионов экземпляров. Благодаря этому он получает очень дешевую цену. Когда э, каждая административная система, каждая платная больница договаривается по отдельности, она платит за доставки, она платит за мелкий объем. И в этом плане, на самом деле, США остается очень богатой страной мира, но это единственная богатая страна мира без э, общедоступной медицины. И поэтому тратится на медицину в Штатах там, в 4 раза больше, чем в нормальных странах Европы. Чем там, в Коми, Дании, в Норвегии. В этом плане Штаты ну, действительно прям варварская страна. И Те же самые услуги базовые, типа, там, удаление зуба мудрости, я не знаю, там, или, э, там, какое-нибудь удаление аппендицита, коронарное шунтирование. Оно в Чехии стоит, там, условно, в три раза дешевле, в четыре, потому что Чехия закупает это массово, а Штаты, у них каждая отдельная больница закупает по-своему. Ну и по поводу Пякина. Может, кому-то разговоры эти покажутся ватными, я не очень люблю это слово, точнее, я не люблю его неуместное использование. Оно имеет место быть, но не ко всякому явлению. Так вот, если бы я был конспирологом, я бы предположил, что Пякин как раз работает на американцев. Потому что, потому что настолько филигранно э, сделать антиамериканскую позицию позицией клоунской, это нужен талант. То есть, представляешь, мы с тобой спорим на тему, я не знаю, стоит ли добавлять в крабовый салат лук или не стоит. И тут выходит чувак и говорит «Я уже Юру Вафина, он все правильно говорит». «А у меня еще полный род «Я убил свою кошку, отказался от своих детей, не плачу элементы, избиваю жену, не работаю, играю в танки!» И ты на это смотришь и говоришь, да, наверное, Юра Вафин не прав, раз у такие союзники. Вот все эти конспирологи, они на самом деле даже больше льют воду на мельницу Америки, потому что образованные горожане смотрят на вот этих ребят, которые говорят, надо все запретить, Америка враг, и они думают, слушай, они такие убогие, наверное, Америка это добро. И в итоге дядюшка Сэм пляшет. Ну что ж, я считаю, с этой книгой надо заканчивать, и мы наконец-таки переходим к третьей завершающей книге. Посидели мы 30 минут на кухне, под водочку, под политические разговоры, а теперь снова возносимся к вершинам человеческого духа. Знаете, про что мы сейчас будем говорить? Про Эверест не хотите ли? В 1996 году случилась катастрофа. На Эвересте погибло кучу народу. И мы сейчас будем говорить про это. Как вообще люди залезают на Эверест, что произошло там, почему такой фетиш вокруг Эвереста, какими они сталкиваются сложностями, и все в этом духе. Книга будет чуть поменьше, чем про Шеклтона. Обозревать эту катастрофу я буду через книгу Анатолия Букреева. Это один из выдающихся альпинистов, и он был там 2500 лет назад на этой горе в 1996 году, и участвовал в этой катастрофе, участвовал в разгребании последствий, и написал в дальнейшем книгу, и читается она прям очень приятно. Конечно же, я не могу не вставить, господа, немножко политического. Уж такой это подкаст, что немножечко я вам тут соль то подсыплю. Многие спрашивают, откуда в россиянок взялся реваншизм? Откуда этот ресентимент перед э, Соединенными Штатами? Ну вот просто случайная деталь. Поколение Букреева – это одна из сильнейших альпинистских школ мира. Объективно. Э, по всем показателям, там 80-е, 70-е, советские альпинисты – одни из лучших мира. После 91 года финансирование кончается, и всем этим крутым профи приходится, чтобы прокормить семью, идти гидами – к детям, братков и чиновников, то есть учить кататься на лыжах 10-летних детей-бандитов, вместо того, чтобы взбираться на высочайшие точки планеты. В 1994 году Букреев с американцами совершает совместное восхождение на Макалу, на огромную гору. Они после этого летят героями домой бизнес-классом. Он продает оборудование в Катманду э, за копейки, чтобы хоть как-то собирать на билет до Алматы. Откуда взялся реваншизм? Интересно. Что такое подъемный Эверест? Многие, вот по-любому это слышали многие, как выражение чего-то такого выдающегося. Он там ходил по морям, он на Эверест зашел, у него бизнес 5 миллионов долларов стоит, как показатель какой-то брутальности. На самом деле Эверест это самый брутальный из того, что я перечислил. Немножко давайте копнем под эту гору. Многие думают, что Эверест это что такое? Собираются ребята, идут там в горы, поднимаются, 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 доходят до вершины, фоткаются, вот мы на Эвересте. Сразу скажу, что эта история, как правило, на месяц, то есть ты берешь отпуск как минимум на месяц, а то и на два, чтобы подняться в Эверест, и стоит это баснословных денег довольно-таки, подъем сейчас от 60 до 100 тысяч долларов. Причем тебе не дается гарантия результата. Никакого. Потому что гарантировать подъем на Эверест не может тебе никто. Кто это гарантирует, я думаю, они немножко лгут. Брат, я 10 лет занимаюсь горами, я тебе скажу откровенно, только Аллах может тебе сказать, дойдешь ты в этот раз до вершины или не дойдешь. Ты идешь, конечно, не один. Если ты не профессиональный альпинист, ты обращаешься в туристическую компанию. Это довольно серьезный бизнес. Они базируются в Катманду. Они заказывают кислород. Потому что на, без кислорода обычно... Выше половиной тысяч метров люди неподготовленные не ходят. Они заказывают специальную одежду. То есть ботинки э, для того, чтобы подняться на Эверест, нужны трехслойные. Например, на там, Эльбрус достаточно двухслойных. На Эверест, дружок, трехслойные. Стоят они дороже Баленсиаги. То есть там вопрос идет на тысячи долларов за одни ботинки. Если ты хочешь, конечно, сохранить пальцы на ногах. Э, смертность при подъеме на Эверест – это около 10-15%. То есть да, даже в 2023 году из там, 500 поднявшихся, там, 15-20 погибших. То есть Эверест берет очень серьезную жатву. И Эверест это во многом фетиш большого числа. Я в том подкасте рассказывал, что люди чрезвычайно липнут к большому числу. Если есть там число миллион и есть 999, 999 большинство людей столпятся вокруг миллиона, хотя разница между ними один всего лишь. То есть рядом с Эверестом есть горы практически такого же размера. 8600, 8700, это на 150-200 метров меньше. Но в массовом сознании закрепилось именно поднятие на Эверест. Вряд ли вы много знаете про подъем, например, на джанга главную или на К2. Да? Вы, наверное, даже не слышали эти горы, если вы не увлекаетесь. Они стоят буквально рядом. Более того, это более сложные горы. Например, гора К2 держит э, звание самой опасной горы в мире. Смертность при подъеме на нее 25%. На Эверест, напомню, 10-15%. Кстати, Эверест еще продолжает расти. Примерно со скоростью которую растут ногти, как я понимаю. То есть за миллион лет он нормально вырастет. Спешите подняться, дальше будет выше. Есть гора Канэнджанга главная. Это третья гора по величине в мире, тоже в Гималаях. И, согласно местной легенде, эта гора женщина, и богиня на ней живет женская. И она поэтому ревнует и ненавидит всех женщин. И до недавних времен все женщины, которые поднимались на вершину Каненжанги главной, не спускались вниз. Была одна женщина, которой удалось спуститься, но через год она погибла в, друг, в другой горе. То есть богиня все равно ее догнала. Восхождение на Эверест — это страшный удар по здоровью в любом случае. Достаточно посмотреть на лица людей, которые спустились. Почти все обморожены, на лицах такие, на лицах такие коричневые, бабоны. Люди сбрасывают по 10-15 килограмм за подъем на Эверест, там, за эти две недели, а учитывая, что толстые туда изначально не идут, то есть идут люди, там, весом по 70 килограмм, если сбрасываешь 10-15 килограмм, это, ну, 10-15 процентов веса за пару недель, это очень много. Многие турфирмы в последнее время стали жульничать, и Букреев в том числе писал, что очень много коммерции стало при Эвересте, раньше, там, какие то 70-е годы туда поднимались только профи, то есть, которые сначала заходили на пятитысячник, потом на шеститысячник, тысячник для которых альпинизм — это стиль жизни. Сейчас туда много, приходит много достигаторов. То есть, люди, которых там, я, знаете, долларовый миллионер, я был в 300 странах мира, я погружался в 500 океанов. Что же мне еще сделать в жизни? М-м-м, Поднимусь кайна Эверест. Вот, и многие турфирмы начинают ласкать долларом таких. То есть, как? Они говорят, пойдем, пойдем. Пойдем, никакого конкурса, мы тебя возьмем, но при этом гиды этих компаний прекрасно видят, что чувак не поднимется, и они доводят его до какого-то лагеря, на ну, высоте там 6 тысяч, и дальше говорят, ты не пойдешь, а деньги ты заплачены, вот и все. Из тех, кто начинает подъем на Эверест, достигают вершины на самом деле вообще далеко не все, большинство людей отсеиваются по пути. Турфирами между собой сильно конкурируют, потому что, когда ты поднимаешь группу, там, словно, 20 человек, у тебя должно быть как минимум там десяток гидов. А гиды — это как раз те самые матерые альпинисты. Вот, они конкурируют за таких, как Букреев, потому что Букреев — это, типа, гарантия. Типа, с нами идет Букреев. Это один из лучших альпинистов планеты. Все таки вау, круто. Вот, опять-таки, про недавность. открытий географических. Первое восхождение на Эверест — это май 1953 года. До этого на Эверест никто не восходил. Можно сказать так, при Сталине на Эверест не восходили. Я нашел дневник тех ребят, которые восходили туда, причем искал довольно долго. Это это скан какой-то советской книги, изданной в 60-х, читать тяжело, буквы пляшут, но интересно. Получается, это уже четвертая книга, но я ее целиком унесу в стружке. Ну там действительно книга комедийная по большей части, она и познавательная, и комедийная, потому что они там попутно ищут ети. В 50-х годах не было еще научного консенсуса по поводу того, кто такие ети. Это же чисто непальский прикол. Какие-то горные люди и непальцы говорили, что мы их постоянно видим. И эта экспедиция пошла, с одной стороны, проверять, как организм себя ведет на сверхвысоких высотах, с другой стороны, искать ети. С одной стороны, это забавно, с другой стороны, вспомните даже 90-е годы. Как говорится, кто в 90-е годы не допускал существование НЛО, Йети, Лахнесского чудовища, у того нет сердца. Кто в 2023 году это допускает, у того нет мозгов. Все изменили смартфоны. Как только смартфоны появились у каждого землянина, как только видеосъемка стала доступна каждому, все сообщения об э, неопознанных объектах тут же исчезли. Я думаю, это была великая... Смартфонная революция, которая уничтожила у нас эти все детские мечты о том, что где-то в недрах Земли живут лохнесские чудовища, волосатые люди, плешивые женщины, огромные ети. Но в 50-х годах никакой уверенности о том, что их нет, не было. Книга любопытная. И там на самом деле очень много культурологических э, заметок, как в 50-е годы выглядели э, не пальцы. Как они общались сильными мира всего? там даже есть момент, когда они пальцы с королевой Британии общаются, и там, господа, фарс, когда они дарят хвосты Яков королеве. Здравствуйте, королева! Ваш пра был Яков. Правильно, Яков. Извольте тогда получить вязанку хвостов Яков. Кроме того, я в стружке расскажу историю, наверное, скорее всего, почему в Сомали и Пакистане, где настоящий хардкор, почему так мало рок-группы контркультуры. я расскажу про рев сигнализации, что это за звук, и почему он самый международный на свете звук. Я прям покопался как следует, узнал любопытные вещи. Почему? Кроме того, в стружках мы пороемся... Поймем, почему надо признать право на вечную войну между некоторыми группами. Например, между мужчинами и женщинами, бизнесменами и работниками, между государством и гражданином. Эти группы будут враждовать всегда. И более того, на их конкуренции построена система, и ты должен принять эту конкуренцию, и все. Я поговорю про белые собачьи какашки, чем как то связано с шахматами. Вспомним бравого солдата Швейка и представим такую же сатиру на современную войну. И... Обсудим, почему старушки за 80 обсуждают похороны, и почему это признак как раз-таки очень здоровой психики. Стружки будут большие, господа, я думаю. То есть целая книга, плюс столько тем. Если вам не хватает этого подкаста, если вы думаете, что это за стружки такие, я говорю, что уже 10... О, библейский, да, заход у меня сейчас пошел? Библейская риторика. Вы спрашиваете, а я говорю вам. Уже 10 подкастов, как я выпускаю дополнительные аддоны. Все, что не попадает в основной подкаст, все уходит в стружки не по причине того, что это плохие мысли, а по причине того, что ну, они не вписываются в сценарий, они уже удлиняют подкаст. Хотя детали там бывают нехилые. Недавно мне в закрытом чате ребят сказали, говорит, у тебя стружки в этот раз лучше получились, чем основной подкаст. И одновременно это обидно. Ну, в смысле, над основным ты работаешь там в пять раз дольше, на, чем над стружками. С другой стороны, наверное, что-то это в этом есть правильное. Своим самое лучшее. Ну, так вот, помимо стружек, это доступ в закрытый чат, где сидят приятные, образованные люди, обсуждают всяческие штучки. И доступ к закрытому каналу с книгами. То есть, я когда читаю книги, я прикольные моменты скриншот туда кидаю. Просто из них большая часть, конечно, не доходит до подкаста. Просто моменты, к которым я хотел бы иметь доступ. Вот к этому ко всему. Можно получить доступ через Буси, через Patreon. У меня будет ссылка в описании, где бы вы этот подкаст не слушали. Проходите в описании, там будет написано, как получить стружки, как получить закрытый чат, закрытый канал. Кроме того, вы нехило поддерживаете этим самым меня. Смотрите, какие стали подкасты просто из исполинские. Первый подкаст, если вы откатите, был что-то 20 минут, что ли? Я не помню. И к нему я вообще никак не готовился. В общем, приглашаю в закрытый клуб за стружками, за общением и за отрывками книг. А мы снова переходим к Эвересту. Разговор только начинается. Как выглядит восхождение на Эверест? Ты приезжаешь в Катманду. Это столица Непала. Это большой азиатский город на высоте там, типа тысячи метров. Ну там все хорошо в Катманду. Вкусно кушаешь, гуляешь, кайфуешь. С Катманду тебя самолетом забрасывают в самый высокогорный аэропорт в этой местности, Лукла, напомню, называется, на высоте 2500 метров. И вот отсюда начинается, собственно, восхождение. 2500 — это леса гималайские, это любимые места Арериха, это на фоне белоснежной верхушки гор, свежий воздух, красота. И ты идешь в базовый лагерь, так называемый. Что надо сказать про систему лагерей? На этом вообще стоит весь подъем на Эверест. На Эвересте, условно, есть 5 лагерей. Первый лагерь — это базовый, на высоте 5300 уже высоко, уже у многих горняшечка, и когда вот ты читаешь новости, что «О, диджей Пол Окенфельд сыграл свой сет на Эвересте», ты идешь, ты думаешь, нет невозможно, ты идешь и понимаешь, что это он сыграл в базовом лагере. А базовый лагерь — это такая тусовка, вы понимаете, там сотни людей, комфортабельные палатки, душ, э, телевизор, люди пьют пиво, пиццу делают, ну то есть вот такое. Ну нет-нет, кто-то отойдет за палатку, блеванет, конечно, уже высота 5300 там уже все описывают, говорят, ну, это, говорит, на этой высоте ты ощущаешь мир через пелену, как после хорошей вечеринки. То есть как-то все не по-настоящему. Уже на мозг действует высота. Дальше идут лагеря. Первый, второй, третий, четвертый, последний, он же штурмовой. Самое главное — это акклиматизационная система. Если ты просто пойдешь наверх к ВРС, то вот просто, просто будем каждый день идти наверх. Ты сломаешься на высоте, наверное, 6 там, с чем-то, ты уже не сможешь идти дальше. Поэтому как происходит... Тебя заводят на первый лагерь, ну там ты идешь от базового подъем там на 600 метров Но ты не ночуешь в первом лагере Ты в этот же день спускаешься обратно в базовый Ночуешь в базовом, на следующий день идешь снова на первый лагерь поднимаешься Но теперь ты там ночуешь Ты там тусишь два дня, потом тебя ведут во второй лагерь На высоте еще там плюс 900 метров Ты там не ночуешь, ты оттуда спускаешься, отдыхаешь два дня в первом лагере Потом поднимаешься снова на второй, но уже там ночуешь Потом тебя так на третий заводят, и так до штурмового лагеря. В штурмовом лагере ты ночуешь одну ночь, потому что там свыше 7800 метров пролегает так называемая зона смерти. То есть к ней акклиматизироваться нереально, ни при каком раскладе, там происходит медленная смерть. То есть клетки твоего организма медленно умирают, и поэтому штурмовой лагерь на 7800, он же последний, И там провести должен как можно меньше времени, потому что оттуда уже последний финальный бросок до вершины Эвереста и обратно, и обратно, обратно, обратно. То есть задерживаться там нереально. Если тебя завели в штурмовой лагерь, и, например, разыгралась буря, и вам не удалось зайти на Эверест, у тебя, скорее всего, второй попытки не будет. То есть вторая попытка — это слишком серьезный удар по организму. Тебя спустят на предыдущий лагерь, и ты пойдешь домой. Как правило, когда пишут «гарантия восхождения», там мелким шрифтом прописана гарантия до штурмового лагеря на 7800. Дальше тебе никто ничего гарантировать не может, потому что на такой высоте воздуха примерно в три раза меньше, чем на уровне моря. То есть представь, что ты сейчас дышишь даже не, не одним легким, а тремя четвертями одного легкого. Гипоксия мозга, измененное состояние, ощущение, как будто у тебя 41 градус температура внутри тебя, это самое мягкое, что там есть на такой высоте. Днем там минус 25 летом и ураганный ветер, ночью минус 50, ощущается как минус 100 из-за ветра. Ребята описывают рев ветра, когда они лежат в палатке на штурмовом лагере на 7800, это говорит, представьте, что ты подошел к железнодорожным путям, перед тобой проходит товарный поезд, и вот это ты ощущаешь всегда, то есть ветер там дует вот с такой силой примерно. Все идут летом, там есть небольшое окно для восхождения, все уходят из Катманду где-то в середине апреля, и у них до июня есть время забраться на Эверест, потому что дальше приходит сезон муссонов, а потом приходит уже зима. Зимой тоже кто-то забирается, но это совсем уже мазохизм для суперальпинистов. Массовых туристов туда, конечно, никто не ведет. Сам Эверест, вершина Эвереста, это уже вершина тропосферы, то есть еще пару километров и стратосферы. то есть настолько это высоко. На такой высоте, как Эверест, уже летают самолеты на эшелоне. Про опасность вершины я вообще хочу отдельно сказать. Если ты поднимаешься в составе группы и на на зоне смерти, где-то там на 8 тысяч метров, ты, например, падаешь и откатываешься в сторону, с большой долей вероятности тебя никто не подберет. Ты умрешь там. Потому что есть такой закон, как Горный кодекс. Горный кодекс говорит «не поднимай упавшего на зоне смерти». Почему? Потому что, скорее всего, умрет не только он, умрешь еще и ты. Эта история подтвердится, в дальнейшем я покажу, как это подтверждается. Все знают, что ЭВРС завален трупами, да, что там их много. На самом деле, э, вся жуть, как обычно, проходит через небольшие детали. Например, зеленые ботинки. Зеленые ботинки лежат как раз на границе высоты 8500 метров. И когда очередная альпинистская группа проходит этот рубеж и видит эти ботинки, руководитель говорит о... Высоту 8500 прошли. Зеленые ботинки лежат не сами по себе, в них надет еще человек. Этот труп лежит там уже много-много-много лет. То есть ты идешь прям, проходишь мимо покойника, который лежит там десятилетиями в зеленых ботинках и такой, о, 8500 прошли. Есть знаменитый труп под названием «Спящая красавица», которая шла на Эверест, поднимались уже с штурмового лагеря, и она потеряла все силы, и присела к скале и заснула. И с тех пор она там сидит, у него кончился кислород. То есть, бывают два вида восхождения, кислородное и бес- бескислородное. 99% всех туристов, конечно, заходит с кислородом. Есть элита, я так думаю, что это больше генетическая элита, это даже не вопрос тренировок, это вопрос, насколько у тебя организм приспособлен. Вот Букреев, он всегда выходил без кислорода. И это уникально, потому что таких прям очень мало людей. Ну, представьте, в три раза меньше кислорода, чем на уровне моря. И в чем была суть экспедиции вообще этой? 1996 год. Букрееву предлагает идти гидом на Эверест коммерческим туром его друг-альпинист-американец Скотт Фишер. Для Букреева времена голодные, то есть заниматься своим любимым делом, плюс еще получить за это деньги, предложение замечательное. Букреев там уже был много раз. На базовом лагере, вот там, где пицца по Лакенфельд, там принимаются решение. Там э, говорят, кто идет дальше, а кто не идет дальше. И там начинается психоз здоровья. Как помните, я рассказывал про психоз Ветра а вот это психоз здоровья, то есть все реагируют на каждую какашечку-сопельку, на каждое помутнение в голове, потому что если примет решение руководитель группы тебя не пускать, твои 70-100 тысяч долларов, которые ты заплатил за восхождение, тебе, конечно, никто не вернет, ты просто пойдешь домой, как последний чушпан. Понятно, если тебя развернули на высоте там 8 тысяч метров, уже близко к ЭВРС, то ты можешь сказать... «Ну, ребят, ну там вообще жопа была, мы прям бы сходили, ну там ветрище, у меня прям все в голове мутит». Мне руководитель сказал, «Саша, ты мужик, я вижу, нормальный, я вижу, ты у тебя прям все по жизни ровно, но сейчас ты не вывозишь». Вот такую телегу еще можно прогнать, но если ты скажешь, «Меня на базовом лагере развернули, потому что на высоте там 5000 метров у меня сопли пошли», это как-то стыдно. Поэтому все следят за своим здоровьем. Первое же серьезное испытание при переходе от базового лагеря к первому – это ледник Кумба. Это первая серьезная опасность. До этого все хихоньки-хахоньки, шуточки, подай мне мою пиццу. А тут все видят огромный, скользкий, меняющий форму ледник, который движется со скоростью 1 метр в день. И в котором есть расщелины глубиной до 100-200 метров. И они образуются стихийно. И иногда с этого ледника падают куски размером с 10 этажку. И проносятся мимо тебя. И вот они идут после базового лагеря, в желудке еще не переваренные до конца пицца. В ушах еще звенят напевы по Лакенфельда, И Букреев видит, по пути лежат ноги оторванные, они рано утром вышли. Он понимает, что кто-то лез там с первого лагеря на второй и с высоты 70 тысяч метров упал и, ну, видимо, ноги оторвало. И он специально не стал отводить экспедицию, он провел ее мимо этих ног, пускай посмотрят. То есть, чтобы все хихоньки-хахоньки, все, ой, да ладно, не буду пристегиваться вторым узлом, чтобы все вот это ушло. Шутки кончились, ребят. У римлян во время пира по команде «Виночерпия» заносили мертвых после битвы. Они выиграли битву, пьянствуют и заносят мертвых. Зачем это нужно? Чтобы они вспоминали, какой ценой они тут пируют. Чтобы не было вот этого, можем повторить. Чтобы Рим, ну, как бы римский солдат видел, что три моих друга пало, я остался жив, я воин, но в следующей битве меня может постигнуть вот это. Каждому в рюкзачок еще такой, знаете, сюрпризиком суют ампулу «Дексаметазона». И каждому объясняют, это, говорит, лекарство, вот эта ампула, она от отека мозга. С очень большой долей вероятности у тебя начнется отек мозга на 8 тысяч, и тогда ты себе это вкалываешь. Но, скорее всего, не ты себе, потому что ты будешь не в состоянии, ты будешь в санамбулическом состоянии, тебе вколит твой партнер. И вот все эти истории, они настраивают на серьезный лад. И там была одна журналистка, одна журналистка американская, она заключила контракт с и она передавала сводки, как они идут. И Букреев услышал, как она передавала вечером, говорит, о, это была такая ужасная находка, эти ноги оторваны, она так омрачила наше веселое настроение. И Букреев так нахмурился и пишет, блин, это не тот настрой, ребят. Это не тот вывод, который она сделала с этих ног, что у нас там настроение испортилось. Это настрой, надо просто помнить, что вот эти ноги могут быть твои на следующем подъеме. Вообще Букреев, как профессионал, не надо поварчивает, он говорит, очень сильно падает уровень фесподготовки. То есть 10-15 лет назад, говорит, к ушли ушли на поклон через там кучу других гор. А тут пошли вот эти достигаторы, про которых я рассказывал, которые никогда не поднимались там выше 4000, и тут, я хочу на Эверест». Он говорит, больше уважения к горам, ребят. Я вот его целиком поддерживаю, на самом деле, я не могу представить, чтобы я сейчас резко сорвался на Эверест. Я бы сначала пощупал 5000 метров, потом 6. Я бы к этому шел годами, это же божество. То есть, мне понравилось, Букреев сказал, «Я вижу горы не как средство удовлетворения своих амбиций, я вижу в них храм, где я исповедую свою религию». Вот мне кажется, это очень близкое какое-то мировоззрение. Вообще, они не говорят «покорить его, альпинисты», они говорят «взойти», потому что покорить его невозможно. То есть, когда ты видишь его размер, они говорят, его невозможно покорить. Ты понимаешь, что это непокоряемая вершина. Ты букашка, ты просто сюда забежал. Тут на самом деле столкнулись два подхода. Букреев весь день на высоте там 6 метров, он уходит вперед, провешивает перила. То есть там есть такая работа, э, перед туристами кто-то идет и провешивает перила, чтобы они могли идти по этим веревочкам своим, пристегиваться. Ну представь себе угол подъема, градус 80, состоящий из льда, 70. Как ты будешь туда без перил, без веревок, без страховок подниматься? А эти перила должен кто-то провесить перед этим. И это делают обычно шерпы, про них я потом расскажу. Ну, Букреев ему очень сильно помогал. И весь день он работал, работал, приходит в лагерь, и вот этот шеф американский, которого взял, говорит, «Ктоль, я хочу с тобой поговорить, ты сегодня очень плохо работал». Букреев такой, «В смысле? Говорит: Я вешал веревки на 70 тысяч метров». Он говорит, «Я понимаю, но клиенты жалуются, что ты их не бодришь, не ухаживаешь, не веселишь, а уходишь работать один». И Букреев был в шоке, в смысле, «А человек должен бодрить?» говорит. «Это взрослые люди». Тут столкнулись два вида понимания реальности, два вида сервиса. Вот есть какие виды сервиса? Когда тебе улыбаются, говорят, мы так рады вас видеть, заходите, пожалуйста. Для меня это не сервис, для меня это шелуха. Вот лично для меня. Для меня вот это «Как вы поспали?» «Хорошо ли вы покакали?» «А какая какашка?» а покажите на руках, какая какашка?» «Ах, я бы и съел вашу какашечку». Для меня это не сервис, для меня это навязчивость. Для меня сервис, когда для меня продумали важные вещи. То есть, когда я захожу в отель, и там стоит бутылочка хорошей воды. Вот это для меня сервис, что кто-то подумал, что я с путешествия приду, и мне не надо бежать в магазин. Или когда кто-то провесил передо мной перила. Я иду, цепляюсь страховкой и понимаю, что кто-то для меня это сделал. А вот то, что он должен ходить, веселить меня, клоунадничать, рассказывать веселые истории про Эверест. Ребят, вы в храме. Букреев так и говорит, пусть тренируются, пускай учатся сами делать перила, провешивать. А этот Скотт Фишер говорит, они клиенты, им это не нужно. Вот, знаете, вот два подхода действительно столкнулись. По поводу шерпов. Поднимают все грузы туда шерпы. То есть ты идешь с рюкзаком, но при этом твой кислород, там два баллона, три положенных тебе несут шерпы. Это не должность, это название народности. Это народность, которая живет там уже там лет 300-400, и у них базовая деревня на высоте 4 километра. То есть им уже полегче переносить эту высоту. Но не стоит думать, вот тоже есть другая точка зрения, что «Ой, да туристы, дошли до вершины, и все, а весь груз за них шерпы Шерпа перенесли». На самом деле не стоит думать, что Шерпы — это роботы. Вот даже в этой истории на высоте 7500 метров Шерп словил гипоксию мозга ни с того ни с сего, и его увезли в Катманду. Вот. А потом он там в коме был и умер. То есть, хотя туристы прекрасно шли. На 8 тысяч метров шерпы прекрасно блюют, идут с кислородом. То есть, это не роботы. Им чуть полегче, конечно. То есть, на таких высотах, как там 5-6 тысяч метров, они себя вообще хорошо чувствуют. Но на зоне смерти, там 8+, там уже нет ни шерпов, ни туристов. Там всем тяжело. Всем тяжело. Букрееву одному легко... Но Бакреев — это такой Леонель Месси от альпинизма. Он без кислорода зашел на Эверест, он вообще не блевал, он там еще работал физически, ставил палатки, провешивал э, перила. Ну, то есть это на самом деле какое-то феноменальное строение организма. Вот так они сбрались на третий лагерь. Из 7500 метров начинается жесть. Я буду описывать отдельные моменты, я не хочу вести всю канву, но в целом я вам расскажу, что там было. Один марафонец, американский, выдал очень мощный монолог. Он уже был на высоте 8600 метров, уже при штурме Эвереста. Уже 250 метров до вершины. И он понимает, что он все, он не может. Он спекся, поворачивает голову, спрашивает у шерпа соседнего, сколько времени осталось до вершины. Шерп ему говорит, два часа и все. А он пить хочет. Вода замерзла в бутылке уже давно. Он снимает перчатки, чтобы снег в рот натолкать. Отгибает кислородную маску, смотрит на свои пальцы, и видишь, что у него пальцы все белые, отмороженные. И вот этот американец, марафонец, спортсмен прям очень крутой чувак, ему там 53 года, и он прям целый монолог говорит: Вот я, говорит, дойду до вершины, да. Я усталость дикая, я ничего уже не понимаю, я как во сне, я дойду. Но далеко не факт, что я спущусь. На самом деле, на Эвересте почти все погибают не на вершине, все погибают на спуске. Потому что ты доходишь до вершины, а, во-первых, спуск-то опаснее, чем подъем. А во-вторых, уже силы все. То есть, если ты как-то еще силы рассчитал до вершины, а дальше ты забыл, что надо возвращаться. Он говорит, если я себя дойду даже, если я себя даже спущусь, я приду инвалидом. Без пальцев, вероятно, на кислороде буду лежать. Вы Ребят, ну да, с одной стороны 200 метров до вершины осталось. Вот эта мысль, знаете, вот эта мускулинная, что ты не дошел, ты че, мужик, да ты оплатил, да ты как потом будешь рассказывать, а с другой стороны рассудок, я же, говорит, не мальчишка уже, чтобы строить свою идентичность через, забрался я на какую-то горку или не, до... не забрался, рассудок говорит, ты вернешься здоровым человеком, и сейчас ты вернешься, перед кем ты колотишь понты, и он поворачивается к Шерпу и говорит, ты знаешь, я пойду назад в лагерь, и он спасся, он выжил, он не стал инвалидом, его еще спасла америкоцентричность, Он говорит, ну приеду я в Детройт к себе и скажу, ребят, я Эверест покорил. Там, говорит, мужики поднимут пиво, скажут, бля, вот ты крутой чел, конечно, яйца у тебя как как стальной, блядь, дирижабль. А наши вчера Питтсбург-Пингвин обыграли, прикинь. То есть для них это вообще ничего не значит для американцев. Эверест, не Эверест, они не понимают, насколько это круто. Он говорит, я ни перед кем понтоваться даже не смогу. Вот он и выжил. Итак, мы снова откатываемся назад. Штурмовой лагерь, 7800 метров. Черное днем небо, уже на такой высоте, даже оно не голубое, уже звезды видны даже днем. Практически космос. Они идут к штурму. Выходят всегда ночью, чтобы до двух часов дня добраться до вершины, 15 минут провести там и спуститься назад, добраться до темноты. До штурмового лагеря, чтобы там переночевать кое-как и утром уже спускаться вниз долой из зоны смерти. Но беда в том, что они не успели. К пяти часам вечера уже темнеть начинало, а куча народу еще стояла на вершине Эвереста и начинала только спускаться. И цепочка вот так вот медленно шла от Эвереста вниз. Они где-то уже расселись, разлеглись, у кучи народу кончается кислород. Они очень сильно проебались со временем. И в этот момент, как по закону жанра, начинается одна из самых страшных бурь. Видимость становится меньше метра, температура падает до 60 градусов мороза, ощущается как минус 120 градусов. И вот Букреев говорит, я вижу, идет человек впереди меня, ничего не видит, у него, говорит, пустые глаза, руки вперед, как зомби, все руки белые, отмороженный нос уже черный, и он плачет, и просто не плачет, даже стенает, как в Велден Ринг мертвец, и говорит, я не пойду в горы, я больше не пойду, мама, ну то есть, это профессионал, это какой-то взрослый, серьезный мужик. Это... Там нет слабаков, вы понимаете? То есть до какого состояния доводят горы? А ведь горняшка на такой высоте она давит даже больше на психику. Апатия, психоз, у тебя начинают голоса звенеть в голове, ты начинаешь вообще не понимать, где ты находишься, как в кошмаре каком-то. Букреев успел спуститься с вершины Эвереста до штурмового лагеря, и он там отдохнул час в палатке, и когда он увидел, что началась буря, он видит, полгруппы нет, она не вернулась, она еще там. Он идет к шерпам, они заныкались у себя в палатке, просто лежат. Он говорит, мужики, мне нужны два человека, я сейчас пойду искать. Конечно, не на самую вершину Эвереста, но я хотя бы отойду, там километр-два от лагеря, кого смогу, притащу. Шерпы с ним не идут. Они говорят, мы просто там смерть, мы не пойдем, я не могу встать, я блюю. И он пошел один. Он пошел не до вершины, конечно, там куча топонимов, там южная седловина, порог Хиллари, я этого, не буду вас этим грузить. Я просто скажу, что до вершины бы, конечно, он не дошел. Он пошел, э, да и на вершине уже никого нет, они все спустились кое-куда, он хотел подняться там типа 300-400 метров в высоту, кого mo- можно спасти, кто ближе к палаткам уже, и он спас трех человек. Чтобы понять, насколько это круто, на такой высоте, как я говорил, по горному кодексу не тащит уже никого, то есть все-всех бросают, ты должен сам себя дотащить. Не потому что жестокий, а потому что это нерационально, погибнут двое вместо одного. А он сходил три раза на высоту и привел трех человек. Причем они уже никакие, то есть они уже идти не могут, он их просто тащил. Он, когда их доводил до палатки, он с них кошки снимает с ног, это такие царапучки, чтобы идти по ледникам. Они даже говорить не могут, он им тут же кислород, он им тут же раскаленный чай, они все, они мертвые, в смысле, у их глаза пустые, они лежат. Прошла ночь, то есть он привел этих трех человек, а его друг, руководитель экспедиции Скотт, он остался лежать на южной седловине, там, на высоте. И он утром пошел туда, увидел его с открытыми глазами, мертвого, без кислорода, он сложил его камнями, ну, как, типа могилку сделал, и спустился, и спускался уже в полной тьме. То есть представь, на высоте 8300, буря, тьма, вообще ничего не видно, и ты ползешь по вертикальному льду, вниз один, вот просто атмосфера. Это феноменальный человек. Через, причем через 4 дня после этого всего пиздеца он зашел в одиночку на соседнюю гору Лохотзе. Там тоже 80 тысяч метров. Он говорит, я зашел один чисто, чтобы, говорит, от мыслей плохих избавиться, подумать. Ни хрена да себе? Это типа ты спасся от бури и такой, чтобы подумать, сел на матрас и еще поехал в одну бурю. Там, говорит, в битве я всех друзей потерял, поэтому через 2 дня пошел в новую битву, чтобы немножко отлечься от той битвы. Был целый скандал на самом-то деле. Была другая книга. Ее написал альпинист из соседней группы, там две группы поднималась. Его фамилия была Кракауэр. И он написал книгу, почему это случилось, эта катастрофа, а там в итоге погибло что-то 15 человек, что ли замерзло и, и умерло. там Кто-то в расщелины попадал. И в том числе этот писатель говорит, что виноват в этом Букреев. Он говорит, как только началась буря, он говорит, он тут же убежал с верхушки и все. И был таков. И Букреев был очень возмущен, он писал ему письмо, говорит, ты зачем врешь? То есть все, говорит, кто был там, все знают, что я спустился, потому что э, на вершине бы я умер, говорит. Это просто нерационально. Я спустился до штурмового лагеря, отдохнул и дальше начал по одному вытаскивать людей. Если бы я остался на вершине, куда бы я их вытащил? Но это как, знаете, обвинить трактор, который вытащил тебя из болота, в том, что он сам не залез с тобой в болото. Эта книга, она стала как бы ответом на книгу этого Кракауэра, и американцы... То есть официальная альпинистская организация штатов вызвала Букреева, наградила его высшим орденом. То есть все авторитеты американской, американского альпинизма, они размотали эту книгу про Кракаура и говорили, «Чувак, ты просто клевещешь». То есть Букреев герой. То есть если кто узнает, что американцы там писали книгу про Букреева плохую, что это русский драпл с вершины, не ищите русофобию там, где ее нет. В итоге официальные организации все подтвердили, что Букреев красавчик капитальный. В чем же причина такой катастрофы оказалась? Во-первых, они задержались на вершине очень сильно, на 40 минут. Вторая причина жесткая. Одна из групп, где было там 6-7 человек, они шли уже в этом тумане, в этой буре, и одной японке из их числа стало плохо. То есть стало плохо настолько, что она не смогла идти, и они начали ее зачем-то тащить. Они пренебрегли горным кодексом. В итоге, что случилось? Японка, конечно, умерла, но кроме нее умерло еще три человека из той группы, которая вместо того, чтобы быстро идти, начала тащить эту японку. Они опоздали на 30 минут. Погодное окно закрылось. Наступила полнейшая тьма, буран, и они просто не знали, куда идти, они ходили кругами. Они бы сумели дойти до лагеря, но они тащили японку. То есть вместо одного человека погибло четверо. Вот такая вот история. Причем в этой книге есть еще вторая часть, как он поднимал потом Букреев сборную Индонезии по альпинизму. То есть индонезийцы никогда не поднимались на вершину Эвереста. И они сочли, что это дело государственной важности и наняли Букреева как супер-профи. И интересно, как он переосмыслил все ошибки, которые были в той экспедиции, и индонезийцев он подготовил вообще иначе. Он говорит, во-первых, мы будем готовиться с января, друзья. Никаких там двух недель, мы будем готовиться за полгода к этой истории. Я вас подниму там на пятитысячники, на шеститысячники, на семитысячники. Вы, говорите, снег видели хоть раз в жизни? Они такие, нет. Он говорит, вы увидите у меня снег хотя бы, мороз, перед тем, как на Эверест идти. Причем они такие самоотверженные, то есть миссию курировал какой-то там генерал-полковник Индонезийской армии. Он говорит, у меня вообще похрен, если хоть один дойдет, говорит, из них и сфоткается с флагом, это хорошо. Букреев говорит, я на таких условиях экспедицию вообще не поведу. Выжить должно, говорит, максимальное количество в смысле, говорит, один. И он говорит, либо на моих условиях, чтобы все выжили, либо, говорит, ищите другого. Он такой генерал, говорит, я вижу, ты сильный мужик, говорит, ты поведешь нас. Букреев говорит, как, нам там очень сильно не хватило связи на прошлой экспедиции, у каждого должно быть по рации, у каждого, ежечасные сводки погоды нам, каждому на рацию. Индонезийцы выходят на штаб непальской армии, там, около Катманду, там база ВВС, и они договариваются, чтобы это ВВС передавала на рацию Букрееву погоду каждый час. Букреев придумал, там же был четвертый лагерь, да, последний штурмовой, он придумал сделать еще один лагерь на высоте 8500, он говорит, если бы у нас там было хотя бы две палатки термос, чаем и кислород, выжило, говорит, бы еще там человек 5. То есть надо еще один лагерь выше поставить. Вот, короче, он научил их Морозу, он научил их подниматься. И мне в этом нравится, знаете, такая история, как мыслят профессионалы. Не пафосные пиздюки, которые пощупали сферу, а профи. То есть Букреев всегда ходил без кислорода, да? На все вершины. Но в этот раз, он говорит, я решил идти кис- с кислородом на ЭВРС с этими ребятами. Потому что, вы знаете, я, наверное, боюсь переоценить свою физическую форму. Я слишком много за последний год восходил. Более того, я там месяц назад попал в Ташкенте в аварию, говорит, мне там повредило глаз, руку, и рядом со мной пацан умер, говорит. Прикиньте, сила просто человека. Месяц назад такую аварию попал, и через месяц он готов идти на ЭВРС снова. Я говорю, это уникальный человек. А почему он изначально учился ходить без кислорода? Он говорит, кислород такая штука, что если ты умеешь сходить только с ним на высоты, когда он откажет, чувак, ты умрешь. А вот я умею без кислорода, я как бы спущусь в любой ситуации. То есть кислород – это слишком, слишком слишком, слишком, сладкая подушечка, которая всегда с собой. Но в этот раз он говорит, я пойду с кислородом. И вот этот вот момент, что, вы знаете, я могу неправильно оценить свою форму и принять неверное решение. вот это настолько... Признак профессионала и мужчины это такая контролируемая трусость. От этих слов веет вайбом настоящего суперпрофи, как сказали бы. Я помню, была история с, с гонщиком одним поднимались по горе, и там такой серпантин мокро, и он гонял. И то есть он-то думал, что он в этот момент брутальный, а я думал, что он дурачок, потому что это мальчишество. Потому что ты можешь неправильно оценить свои силы и погубить экипаж. Профессионализм это когда ты перестраховываешься пять раз, пускай тебя назовут там циклом, пускай скажут, да ты же умеешь и без этого, братан. Нет, в этот раз я могу неправильно оценить свою форму. Индонезийцы, когда поднимались, он говорит, один из них ледоруб не мог вонзить, какой-то капитан армейский. У него не получалось. Я сначала разозлился, а потом понимаю, что человек снег-то увидел два месяца назад впервые. Откуда он знает консистенцию льда на высоте 8 тысяч метров, с какой силой бить, под каким углом? Они, говорит, фанатичные, то есть они забрались на вершину, там из них пять из них, остальных он спустил, они сняли шляпу, кислород, надел армейский берет, флаг, сфоткались, такая молодая фанатичная нация, да, такая как в 1920-х годах в СССР кучу людей там и было готово на подвиги, ну, молодая нация, всю ночь после спуска они лежали в этой последней палатке, дышали кислородом, молились, плакали, ну, то есть у них всех был массовый психоз от высоты, и он причем там нескольких людей спас. Вот, индонезийцев этих от смерти. И, возможно, что тебе где-то, если на Бале в путешествии ты скажешь, что из России тебе помогут, возможно, это потому, что это племянник одного из этих чуваков. Это такая, знаете, потомственная история, которую надо ценить. То есть, когда-то Букреев им помог, и тебе помогут только... Тебе помогут только из-за этого, что ты имеешь с ним одну национальность. Вообще говорить, что Букреев рисковый, наверное, глупо, да? Он погиб через год, он пошел в другую экспедицию, и там Произошла лавина, в Луны размером с 10 этажку летели как шары для боулинга. Но, да, он погиб, да, он рисковал, да, он умер молодым, но мы должны смотреть на таких людей всегда снизу вверх, я считаю. То есть обыватель, который говорит, что: ну хули он рисковал, блять, букреев в эти горы ходил постоянно. С таким же успехом, можно сказать, любому выдающемуся человеку то же самое. Пушкину. «Да что ты надрываешься, Сань, да ты уже все написал, да деньги, да сиди спокойно на жопе». Это такие люди, это элита человечества. Это особое сложение личности. То есть обывательские советы к ним неприменимы. Букреев не мог прожить на равнине свою жизнь. Он бы спился, он бы сторчался, он бы не выжил. Для него это рисково. Он говорил, я чувствую себя живым в горах. И этот человек приспособленный для гор, лучший профессионал на свете. Мне кажется, обыватель всегда должен смотреть снизу вверх на таких людей. Это хороший тон, мне кажется, любого интеллектуала всегда говорить, «Ты обыватель, тебе не надо идти на Эверест». Кто говорит о том, что ты не мужик, и тебе надо подняться, это манипулятор. Но при этом ты не смей смотреть на таких, как на Букреев сверху вниз. Из своего пузыря премудрого пискаря не думай давать им советы. Задача любых интеллектуалов — поддерживать эту иерархию. Чтобы выдающиеся люди-нации всегда были защищены от вот этих мелкомещанских нападок снизу. А почему государство выделяет деньги таким, как Букреев, чтобы они лазали по горкам, вместо того, чтобы уменьшить мне ипотеку? А потому, родной, что ипотека нужна, чтобы ты воспитал детей, чтобы появился хоть какой-то шанс, что у твоих детей, или у детей твоих детей, или у детей-детей-детей твоих детей родился какой-то алмаз, Похожий на Букреева, похожий на Пушкина, похожий на Королева. Нация измеряется не количеством людей брутто, она измеряется количеством выдающихся ее членов. Ну да ладно. В этом восхождении индонезийскому Букреева была еще одна цель, личная. Он хотел похоронить Японку павшую на вершине, и хорошенько похоронить своего друга Скотта Фишера. Пошел на высоту, сделал могилу, у японки из рюкзака вытащил все вещи. Личные думает, ну отнесу вниз, там японцы как раз собираются подниматься. Я передам им, скажу, вот там на оме там, Такахура, передайте родным ее. Подходит к руководителю группы, он уже внизу в базовом лагере, говорит, «Здравствуйте, вы японец, да, Не икут, не бурят?» Вот такая альпинистка разбилась, вот э, сможете передать? А тот говорит, видите, мужчина стоит... «Подойдите к нему, это муж я. Он подходит, представляется, говорит, «Я был руководителем группы, одним из ответственных альпинистов, в экспедиции, когда ваша жена замерзла на вершине этой горы». «Я приношу извинения, я не смог ее спасти, я выбирал случайных людей, кого схватил, того понес. Ваша жена не попала в это число». Японец слушает, кланяется поясным поклоном и говорит, вашей вины тут никакой нет, вы очень крутой человек», говорит, Она знала, на что идет. Я, говорит, приехал сюда, чтобы спустить ее тело. Букреев говорит, ну, ваши дети могут стать сиротами. То есть даже я, говорит, не рискнул тащить тело, говорит, потому что спускать его с вершины Эвереста, это брать на себя огромный риск. Я, говорит, ее очень хорошо похоронил. Поверьте, говорит, она хорошо похоронена, достойна. Вот ее вещи. И мужик этот говорит, ну, раз вы так говорите, как профессионал, наверное, да. Вот такие они горы. Вот такая она Антарктида, вот такая она экономика. Вот такой был этот подкаст. Вот на этом я хочу закончить подкаст, друзья. Помните, что еще одна книга про Эверест, да и много других тем ждет вас в стружках в описании, способ туда попасть. Если случилось так, что вы смотрите это видео на Ютубе, ткните на лайк, если вам не сложно. Мне это очень важно. Еще раз говорю, возможно, в следующем месяце я возьму небольшой отпуск на один подкаст. А может, не возьму. А может, еще сделаю. Мне предстоит большой маршрут. Я иду на Высокогорье. Я иду не в ВРС, конечно, но на 4200 метров я поднимусь. В самые высотные города мира. Я намерен посетить Мачу-Пикчу. Я намерен посетить Куско. Я намерен посетить Титикаку. Я намерен проехать на автобусе всю Боливию. Об этом я расскажу в следующем подкасте. Все, всем пока. Следующий подкаст в конце месяца или следующего, или через один. Следите за анонсами, господа.